0: Muito boa noite, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dele do Desconforto Podcast. Você que está nos ouvindo aí no YouTube, sei que está no Spotify, sei que está na Twitch, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que é desconfortável, é gostoso e é muito legal de conversar com os amigos. Eu que trago pessoas aqui mirabolantes para a gente falar sobre vários assuntos, tirar as pessoas da zona de conforto delas para a gente deixá-las desconfortáveis, talvez caso a gente consiga, a gente vai tentar. E hoje estou recebendo um grande amigo meu, um cara que eu conheci na vida do audiovisual, porque eu já fui um profissional do audiovisual, agora que eu sou streamer, mas eu eu fui um profissional do audiovisual. E a gente se conheceu numa produtora trabalhando, velho, lá na Blues. Ele que hoje em dia, mano, bomba falando de anime, velho. Grande, meu grande amigo Guto do Cronosfera, velho. Pessoal, aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, <risos> gente?
1: Tudo bem? Todo mundo tá ouvindo?
0: E aí, Gutinho? Você tá bom demais? Como é que você tá?
1: Eu tô bem. Eu tô com as pernas doloridas, só. Por quê? Porque domingo agora eu decidi, falei, não, vou correr. Aí eu acordei cedo, acordei sete da manhã, comi um é. ovinho. Falei, não, hoje eu vou correr... Aí eu corri, corri, <risos> corri e juro, ontem eu não tava conseguindo andar, fiquei o dia inteiro é, logo, quase na cama, assim, fica não, eu comprei, as coxas, não eu tava mexendo. Uma
0: batera, eu comprei uma bateria, velho, e aí eu falei assim, não, daí, domingão, falei, vou tocar hoje, vou arregaçar, velho, eu toquei quatro horas da bateria. Mano, de segundo eu não conseguia levantar, velho, eu tava tudo travado, assim, <risos> ó, de dor, Foi mano. nesse
1: nível, nesse nível. Assustador. Não, absurdo, tô
0: velho. Ó, perdeu o sinal da sua câmera aí, ó. Eita. E, olha, começou bem já, Ego. Guto! Tudo bem, o que
1: aconteceu?
0: Coisa boa! Deixa eu é. O
1: que essa câmera tá fazendo aqui?
0: Relaxa, enquanto isso, sejam, sejam muito bem-vindos. Vou trocar de câmera aqui. Enquanto isso, sejam muito bem-vindos a ah, mais um episódio aqui. O galera que tá chegando agora no chat. Você que tá ouvindo a gente no Spotify, é... compartilhe com seus amigos, velho. Né? Você que tá vendo a gente no YouTube também, dá aquele like pra ajudar. Like, favorito. Eu lembro da época que a gente falava, coloca o um favorito no vídeo. Dá like, favorito. Favorito, ainda existe? Ainda existe. Ainda é... Não, não sei se existe favorito. Véio. Será que existe favorito? Eu não sei se existe favorito. Acho não sei. Existe, Aguenta não 30 ser... segundos, Liga. Relaxa, eu relaxa. Vou pegar só o, o, a fontezinha aqui. Manda ver, Guto, Manda ver. Você tá me ouvindo ainda ou você só saiu?
1: Só eu, saiu. Eu vou sair, vou ficar sem ah, em 30
0: segundos. Beleza, beleza, vai lá, vai lá. Começando aqui, ó. Nossa, ó, fazia tempo que eu... O último episódio que a gente teve alguns problemas técnicos foi durante o episódio da Isa Salles. Se você não ouviu, vai na nossa playlist aqui do Spotify, ouve lá o episódio com a, com a Isa Salles que é do Scatolove, né, a vocalista do Scatolove, ela também tá com problema na câmera no dia. Vou fazer online ainda, né, vamos ver se um dia o desconforto consegue, consigo fazer esse, esse, o desconforto ao vivo com os convidados indo pra algum lugar, às vezes, talvez, a gente consiga colocar uma mesa, colocar os microfones. Por enquanto, enquanto a gente tá na pandemia, eu ainda vou fazer esse modelo, é um o modelo que eu me sinto mais seguro em fazer, é um o modelo que eu me sinto mais seguro em convidar as pessoas a tá participando aqui do podcast, e a gente acaba tendo alguns problemas técnicos aí que, que, que rolam durante, mas não tem problema nenhum, fica tranquilo, você que está ouvindo no Spotify só tá ouvindo, eu tô segurando aqui a onda! Entendeu? Mas se quiser eu posso cortar. Corta agora. Não, mentira. Não sei se eu vou cortar. Será que eu cortei? Não sei se eu vou cortar. Vocês não sab... Se eu cortei, vocês vão saber. Se eu não cortei, vocês não vão saber. Galera que tá chegando, tem, ó, e você que quer acompanhar Ao vivo, é toda terça-feira, às 7 sete horas da noite A gente tem Desconforto Podcast, salvo Algumas terças que rolam alguma coisa Tem algum evento especial, vai ter alguma reunião E eu não vou poder fazer e tal, mas eu normalmente aviso No Twitter, por isso também me siga nas redes sociais Arroba Gable em tudo, Instagram, Twitter TikTok, agora eu também tem a Gable Real Me segue lá, porque eu sempre vou avisar se vai ter O desconforto no dia ou não, e quem são os convidados Também sempre acaba avisando no Instagram Aviso no Twitter, coloco lá os, as fotos da galera Pra vocês saberem quem é, quem que vai colar Quem que são as pessoas, pra vocês conhecerem um pouco também, dar aquela stalk maquiada boa antes de vir, pra também preparar as perguntas, lembrando que as perguntas sempre no chat você faz as perguntas ao vivo aqui, pra você interagir com a gente, é legal você estar ao vivo, toda terça-feira 7 da noite, desconforto ao vivo que você interage também no chat, manda as perguntas lá manda beat, dá o sub rola um monte de coisa gostosa lá no chat eu gosto de fazer live, live na Twitch é legal o Guto tá tendo problemas técnicos aí, tá arrumando só a câmera dele, peço pra vocês, por favor, esperarem uns minutinhos
1: eu tô chegando. Sabe quando você prepara tudo e você esquece do mais besta? Tô ligado,
0: Guto. era, por exemplo, a câmera ligada na tomada? Tô ligado. Olha, enquanto isso, a gente teve Ai, um já. sub aqui no meio da live, o Jonathan Jonatas, Obrigado aí, velho. Seja bem-vindo ao Clã Mais da Hora do Brasil, meu parceiro. Obrigado mesmo. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, viu? O Guto tá cinza. O Guto tá aqui, ó. Tá cinza aqui, ó. Opa, do outro lado aqui, ó. Tá aqui, ó. Cinzinho o Guto. Mas eu já fiz várias vezes, velho. Várias vezes lá no estúdio do Pocano gravar uma parada. Aí eu pego as luzes, pego tudo e tal Aí a hora que eu sento assim, eu esqueci da fonte da câmera A fonte da câmera é o mais básico, tá ligado? É o mais básico E é, é a coisa que hoje em dia você não para pra lembrar, né? Porque não lembra. praticamente
1: tudo tem uma bateria boa exceto, Com exceção de muitas câmeras
0: É que na e verdade, é tudo vem com a bateria, tá ligado? Você, você coloca o cabo pra carregar Mas não necessariamente você precisa... Sim Tipo, né? Já tem aquela carguinha Então não vai deixar de ligar, ela vai ligar Então é muito... Tipo, ah, esquece, é normal, velho Nossa Bateria Agora. da câmera, a famosa dummy battery Agora
1: eu só tô conectando ela aqui, esperando só a plaquita de captura responder a Olha imagem. Olha
0: aí, plaquinha de captura. Os caras do audiovisual mesmo, velho. Os caras têm tudo, mano. A gente que... Eu, eu, não, eu tava falando com o Léo, né? O dia que o Léo veio aqui no podcast, né? O, o vocalista do Supercombo. É, antes, depois a gente tava trocando uma ideia. Ele falou, nossa, a galera que faz live, assim, que faz conteúdo em casa. Tem muito uma emissora em casa, né? Eu falei, é. A gente tem, tem. tudo. Tem suíte Tem coisa pra trocar câmera. Tem áudio de não sei o quê. Placas de áudio. Você usa ainda a placa de áudio aí, Guto?
1: Placa de áudio não, eu tô A
0: procura de uma pra comprar, inclusive. O seu mic é o que? USB? É USB. É o AT2020 ah, USB? Eu queria fazer
1: um... Esse mesmo.
0: Tá ligado. Eu o meu XLR, eu tenho uma Scarlett 2, e 2 aqui, tá ligado? Ai, que linda. Scarlett 2, e 2 boa demais. Boa demais. Pra que você... para você Sim. que quer saber se, se a gente tá em outras... As outras edições aí do podcast, tem no Spotify, tem no YouTube pra você ouvir aí, tá bom? Então regaça, chega aí pra ouvir, tem Léo do Supercombo, tem a Isa de Skatolove, eu trago também os subs pra trocar ideia, tem o Bruno Bock do Pipocano que já veio aqui trocar ideia também, então no Spotify e no YouTube tem todos os episódios lá pra você ouvir na íntegra, tem canal de corte também, coisa chique. canal de corte é coisa de canal gringo, velho. É, o cara já tá tudo no esquema. Nossa, tudo no esquema, né, Guto? Nossa, canal de corte, canal de corte é coisa de, de porra... é de esquema. E aí, tá conseguindo? Ela só precisa
1: decidir responder. Eu tô fechando e vinheta, até ela decidir que eu não entendo. Placa de captura é uma coisa, uma tecnologia que para mim... É, é. Faz Acho que o seguinte, meu cérebro é muito pequeno. Vai no Discord,
0: desativa a câmera e ativa de novo. Vê se vai. Porque às vezes deu um pauzinho, tá ligado? No Discord. Hum, é Deixa eu trocar minha câmera aqui. É bem possível. ver. colocar aqui. Coloca Nos aí. últimos dos
1: casos a gente bota aqui a webcam básica e segue, mas é, de só boa. não atrapalhar muito tempo. Não é tudo de ah, boa, mas eu parei bonitinho, tô aqui tudo setado, peguei Black Magic, <risos> botou aqui, que tristeza. <risos> mas é isso, é assim que acontece, velho. Olá, Gustavo, você tem dois minutos de limite, é o tempo que eu estou me dando Aí, pra ó. conseguir arrumar isso aqui, senão a gente vai com a, com a segunda câmera e pronto.
0: O Guto, o Guto, certeza que era aquela criança que tipo eu que gosto de, de apostar umas corridas com ele mesmo, tá ligado? Tipo assim, dia é inteiro, e che- eu se sempre che- perco. Se eu não chegar naquele poste antes do carro Tá ligado? A minha perna vai explodir Eu vou fazer umas coisas assim, tá ligado?
1: E eu gosto de fazer essas coisas geralmente para Pra otimização do tempo Só que é o lógico, tempo que eu gasto que... pensando Às vezes o tempo que eu gasto pensando no desafio Acaba sendo <risos> maior do que realmente Realizar o negócio
0: Sim, sim, pra caralho, velho, é o que mais acontece, velho você fica, nessa, você fica pirando ali né, naquela brisa, tipo, mano, o que, que vai ser legal Sim. aqui do pensar que tá, não sei o que, aí acabou já o tempo. Eu tinha, sabe uma mania que eu tinha de criança, gostou de tipo, quando eu tava voltando da escola, eu fingia que eu tava, tipo, eu colocava a mão pra fora do carro e fazia, tipo, um negocinho de skate de dedo, assim, fingia que tava com skate, tipo, nas, sabe, andando pelo caminho, assim, sabe, eu ficava, tipo, dando uns olhos, assim, sabe, ah, tipo, olhando eu, as calçadas. Eu calçada. gostava de, eu fingia que eu era uma bola e ficava quicando
1: todo o caminho <risos> até chegar em casa como uma bola, velho, tipo... Uma bolinha de tênis, eu ficava imaginando a trajetória aí, reta, assim, tipo, batia no canto do Porsche, batia em outro carro. Nossa,
0: velho, que brisa, mano. Isso é engraçado. tava num desespero
1: mano. quando eu achava um local que eu não conseguia me voltar, assim, pro caminho de casa. Eu falava, não, vou ficar perdido aqui no meio do caminho, o que, que eu faço agora?
0: Aham.
1: Uhum. Aí dava tudo certo, no final das contas. Aí eu decidi que ela resetava do meio da pista e dava...
0: a <risos> é, criança, né, velho? A gente inventa as paradas, né?
1: Inventa. A gente vai é, é, qualquer coisa. as coisas... É bom, quando a é criança, as coisas dão errado, assim, você pega e cria outra lógica é, e É lógico,
0: e velho, não, mas é porque, é porque também, desde, desde pequeno, vai, a, a, a gente assiste os bagulhos, assim, as coisas que a gente consome, querendo ou não, pra criança, o jeito que se resolve é assim, né, tipo, ah, vamos falar já de anime, vai, mas tipo assim, Dragon Ball, Goku morreu, mas ele não morreu, ele volta, tá ligado?
1: Tem um jeito, ele morreu, mas todo mundo tá vivo, vai pegar as esferas do dragão pra dar um jeito.
0: Ô, ô Gutiérrez. Você, você assiste anime desde pequeno, ou você começou depois de mais velho, assim?
1: Eu, assim, eu comecei... Eu, depois eu descobri que eu assistia desde pequeno, né? Porque quando, sei lá, os 9, 10 anos de idade, eu descobri o que era anime. Uhum. O pessoal da sala falando sobre... Falou, oh, não, isso aí, então, é anime, desenho japonês, tudo mais. Aí eu falei, olha ah, lá, o que que tem aí de anime? Eu falei, não, Pokémon é anime. Eu falei, Dragon Ball. Eu falei, é, é, <risos> é, sabe? Então eu assisto isso aí desde sempre. É desde, desde tipo, sei lá, quando eu era... Quando, tava, quando a mãe tava grávida, ela já tinha uns VHS de algumas coisas em casa, ela assistia. Uhum. Depois que eu nasci, bebezinho. Ah, ele gosta de Pokémon. Os bichos soltando poder lá, ele... Vamos Mas você nem, nem sabia que um era VHS anime, né? Não, não, é sabia,
0: você não sabia. Não sabia, que não tinha nem era anime. ideia.
1: Descobri depois de mais velho.
0: E, e... Mas você começou a falar de anime na internet, eu lembro disso. Tipo, foi, foi por causa um pouco do Bunka? Foi porque você curtia? Ou, ou tipo... Você queria falar de outra coisa e calhou, sabe, tipo, de, de falar disso e aí você acabou entrando nessa. Tipo, ah, vou falar de anime então que, mano, eu manjo também, tá ligado? Eu comecei a,
1: a mexer com anime na internet uhum. quando, quando eu não sabia o que eu queria fazer da faculdade. É meio uhum. estranho esse processo porque eu tava lá sem saber o que fazer exatamente, aí o que, que você faz? Você vai entrando num hobby. Pelo menos pra usar o seu tempo livre pra alguma coisa. Sim. E aí eu voltei a assistir mais anime. Aí já tava assistindo, vendo um monte de coisa. Aí eu comecei a desenhar os personagens. Falei, não, quero desenhar esses caras aqui. Esses caras é. são Vamos desenhar. Aí comecei a desenhar os personagens. eu comecei a me gravar desenhando. Foi a primeira meu primeiro contato com o ah, um vídeo para internet. Me gravar desenhando. Aí, Mas você aparecia pra... ou era só a sua mão? Não, só a mão. Com a câmerazinha tá. em cima, assim. O celular preso. Era lindo, o celular preso num, num cordão de capoeira que tava preso no monitor. Maravilhoso. Aí gravava, botava acelerado, fazia lá speed drawing. Eu achava muito legal. <risos> tô aprendendo a desenhar, tô começando a aprender as coisas de vídeo. Não tinha computador, meu computador era muito ruim. Uhum. Então, tipo assim, meus amigos já faziam vídeos, um monte de coisa. O pessoal, nossa, editar no Sony Vegas. Eu falei, meu Deus do céu, meu computador, se ele olhar, já um desse, ele vai explodir. Isso eu tinha 16, 15 para 16 ah, quando eu comecei a ligado. gravar. Uhum. E aí, tipo, o pessoal de lá, com os computadorzão, fazendo um monte de coisa. Aí, né, nosso amigo comum, o João, já fazia os <risos> Aqueles computadores com aquela lá. case de
0: Mercedes, tá ligado? Aquela case é. de As coisas <risos> bonitas. E aí, o meu,
1: eu, nossa, olhava assim, aquela tristeza, aquele... <risos> Acho que era um Pint 1.4 ainda. fubento fraquejando. O máximo que eu conseguia era fazer esse vídeo speed drawing, que eu botava o bruto, né, na, na timeline... Do uh-huh. programa que só tinha uma timeline... Uh-huh. Que era o que funcionava... O Movie Maker... Né, eu já tinha evoluído, tinha evoluído... Tava, tava no Videopad... Que videopad. eu hoje em dia que existe mais de uma faixa de vídeo...
0: Ô né, louco... Um.
1: E aí eu botava... Aí eu dava o um stretchzinho com speed... Uh-huh. E aí eu botava para renderizar... Porque não tinha como assistir de jeito nenhum... Sim, não, não tinha como dar play na timeline...
0: Uh-huh.
1: Aí eu botava para renderizar uh, com o speed... Deixava lá... Sei lá, 3, 4 minutos... E aí, esse renderizado, eu conseguia pelo menos colocar uma vinhetinha
0: no começo ah, em outro projeto. Ah, entendi. É, colocava uma coisinha e assistia. Mas no, render, mas no arquivo renderizado, você tinha que renderizar pra colocar ele de novo no programa, pra dar hit e colocar após. Nossa.
1: É, senão não tinha, não, tinha jeito, não. eu nem consegui assistir o negócio.
0: Nossa, cara, não, muito bom, a internet, não, e fora que também pra assistir, é que quando você tinha 16, a internet já era mais, isso era que ano, você lembra, tipo, era 2010, vai, é isso? Não, 2018. 16, 16 era pra 2000, 2012 já. É, não, já assistia anime pra caralho também, tipo, nas internet era fácil de achar também, né, não era é. mais tipo um, um, um puta negócio assim de achar, era difícil achar anime pra caralho. Não, era não, bem já, mais de boa. Era bem mais de boa. E aí você. E aí, mano, esses desenhos aí? Cadê esses desenhos, aí? tu Mostra pra nós. Não me tira. Tendo. Olha o apareceu. Bicam? Aí, ó, no nosso, conv... nosso convidado agora apareceu! Ah,
1: finalmente. A câmera desistiu de mim, então, Mauro, se ela quiser voltar aqui no meio do processo, ela volta. Boa. Mas enquanto ela não quiser,
0: a gente vai com quem tem. Boa, boa, boa. Tá bonito, ó, o Guto tá arrumado hoje pra estar no podcast aqui, né, gostei, olha o paletó do roupinha. cara, o cara colocou um blazer, paletó, sei lá, eu não sei o que tá de ver. Ô, Guto, você é um cara que gosta de usar umas coisas engraçadas, velho, você sempre gostou, desde quando a gente se conhece, tipo assim, não na, no dia a dia, assim, né, tipo, quando você uhum. vai gravar vídeo, vai aparecendo nas paradas, tipo, eu sou um cara que não tem essa moral, velho, tipo, e, e qual que é a de, a de, tipo, mano, tá sempre vestidão da hora, com os com bagulhos diferentes, os óculos pá diferenciados, assim, você acha que ajuda a chamar a atenção ou você acha da hora só?
1: Inicialmente, eu comecei a usar essas roupas. É até curioso. Eu comecei a usar... O o básico, por sempre, era camiseta e uma camisa por cima. Primeiro ponto. Porque minha camiseta camiseta de baixo estava pequena, eu estava gordo. E eu tinha camisas em casa. Verdade. Só que, tipo, minhas camisas, geralmente, eram de cores diferentes. Porque, ah, não, vou num... Na camisa roxa, que eu até tenho hoje em dia. Uhum. Eu fui na, na formatura do oitava série. Era uma uhum. camisa fechada, não sei o quê. Não tem outra usabilidade aqui, não uhum. ia sair geralmente antigamente, hoje eu saio. Mas eu não ia sair com ela, <risos> a camisa fechada, roxa, que ficava bem com o terno por cima gravado. Aí eu falei, vamos lá. Eu tenho, já como eu tinha começado a usar já a preta, e a preta ficava ok, ok. Eu tenho essas outras aqui. Dá pra fazer umas cores, dá pra <risos> botar uns negócios aqui, deve ficar bonitinho. Aí eu comecei a testar colocar, ah, oh, Guto, legal, bonito, não sei o que é
0: interessante, falei, ah, tá bom, Vamos e se, aqui, se eu pegar é...
1: aquela outra vermelha que eu tenho que ver,
0: <risos> E aí foi, indo, foi não, indo. Eu acho da hora demais, você nunca teve vontade de fazer cosplay, Guto? sei que tá há tanto tempo aí vendo anime o caralho? Porque eu, eu tive essa pira, mas eu não tenho a coragem, eu acho, tá ligado? Cara, eu fiz,
1: assim, eu, na vida eu já fiz um cosplay secreto, que ah? não existe nenhum registro, ah! na, no evento com ah! ele. De
0: Sakura, não, me tire <risos>
1: Eu fiz o um cosplay. Só que deu, deu tudo errado nesse dia. Eu ia fazer cosplay de dupla com um amigo meu, ele ia uhum. de Deidara, eu ia de Sassori. Certo. Só que o Sassori, o Hiruko, que é com a, a marionete de lá e ah, tal, com a aqui. É incrível. chapelão, bonitão. Fiz a roupa do Hiruko, que precisava ser aquela roupa pra andar corcunda. Uhum. Treinei pra andar daquele jeito, né? Ficar Nossa, machinho, o cara treinou jeito, pra andar, é. velho. Mascarinha de pano, chapelão, tudo lindo, maravilhoso. Cheguei no evento, falei, ó. Oh, Ali tem aquela luta de cotonete. Eu era conhecido como o rei da luta de cotonete aqui em Campinas. Aí eu falei, não, não tenho como não ir nessa luta de cotonete. Meu outro amigo tava junto e falei: vamos, vamos na luta de cotonete. Por alguma razão, não sei se estava muito quente aquele dia, ou não sei. Eu, pegando os cotonetes, e disse, pá, foi lá, lutando, lutando, lutando. Sabe, o, o meio dos dedos, assim, sim, que tava segurando o cotonete, assou de todos os meus dedos. Nossa. De, das duas mãos queimando de dor, e tava um calor no dia, e aí ficar naquela roupa, deixava mais quente ainda abafado. Mano,
0: eu, eu acho que existe uma concessão de eventos de anime com os senhores da meteorologia que tem que ser só em dias de muito calor e muito sol. Nunca Sim. tá frio em evento de anime Nunca chove em eventos Chove só tiver muito calor E é pra fuder o evento, tá ligado? E quando chove é pra chover muito É oh, muito, é, muito é, humor, é, é muito Pras pessoas não irem embora, sabe? Fecha os portões do, do, do evento As pessoas estão lá fora ainda Não conseguem ir embora lagada, tá ligado? É Sim. nesse nada, pode crer 100%. E
1: aí, e aí, e aí Tava insuportável ficar dentro da roupa Aquele calorzão, o suor Eu falei, não tem condição de eu ficar <risos> aqui dentro Então eu fiz o cosplay assim Por uns sete minutos que Foi o tempo de chegar do portão Até o, o cotonete <risos> E aí, depois, <risos> nunca mais. A roupa tá aqui ainda. Hoje em dia, ela
0: fica até pequena pra mim, ficando Porra, vertical. Eu você tinha que fazer o um, um cosplay, velho.
1: É, então, o chapéu... Era um chapéu bonito. Pior que o chapéu era bonito. Era da hora. Não faço ideia de onde foi parar. Eu acho que eu perdi no meio do evento, sei lá o que aconteceu. Que era
0: aqueles chapé... chapéus de... de... Na, na
1: Katsuki, né? Que é largão, assim. Tô ligado, assim, nossa, assim, animal. Descobrindo um pendurado, era muito legal.
0: Você descol... Mas você descolou em evento ou você comprou na internet? Não, fiz antes, fiz antes. Você fez? Fui no, Fui no lugar, pegou medida, tudo
1: certinho. Nossa, fazer. o cara
0: foi cosplayer true, assim, velho. E aí gastei sete minutos usando e acabou. Nossa, cara. Mas e aí? E aí, tipo assim, e de onde vem essa vontade aí de, mano, eu vou falar de anime na internet? que eu fiz essa pergunta e até, mano, esqueci da da resposta. Não, esqueci da resposta. Me desvirtuei aqui do bagulho, tá ligado?
1: Eu também contei outras histórias no meio e... Então, aí junto com Com a época que eu tava fazendo os vídeos de desenho, eu falava, vamos lá. Eu quero falar dessa teoria de One Piece. Eu tenho meus dois amigos que assistem One Piece, eu já falei pra eles sobre ela. Só que eu queria, sabe, mostrar, assim, falar, não, tá acontecendo tal coisa e ter alguma imagem passando pra conseguir mostrar aquele momento. Qual que era a teoria? que o Sabo estava vivo.
0: Nossa, caralho! Lá, não. lá
1: atrás, lá atrás, lá atrás. Eu falei, não, Nossa. o cara tá vivo, o cara tá vivo. As pessoas não acreditam em mim, eu preciso mostrar para o mundo. E aí foi o primeiro vídeo que eu gravei falando com a câmera mesmo, explicando uhum. a teoria. Está lá no canal também
0: tá coisa mais triste do mundo. Está lá até hoje?
1: Ah, tá, tá lá tudo até hoje. Esses Nossa. vídeos falando, sabe? Olhando para a câmera assim. Oi, pessoal. Com
0: uhum. a assim,
1: olhar para <risos> da, da lente. Com vergonha, e aí? Com vergonha demais. E aí eu falei, tá, gostei do vídeo, né, consegui... Aí eu consegui editar. Gastei umas semanas editando o vídeo pra ver se conseguia rodar, mas eu consegui fazer um processo, renderizava tudo pra ver como é que tava, porque não tinha como assistir. (risos) Funcionou. E aí, depois disso, eu ainda tava fazendo esses vídeos e ainda não tinha decidido exatamente o que fazer, na época de faculdade e tal, final do terceiro ano. Uhum. E aí, fiz Enem e tudo mais. Passei em engenharia mecânica. Oh, engenharia vou criar mecânica? Robôs. É. Nossa, vou criar um um o um sonho do dinheiro.
0: sonho do Nerdol! Sonho do Nerdol Vou fazer mecas incríveis, velho, pra salvar Zion da... da <risos> tá ligado? E já que eu não sei o que fazer, vou fazer um robozinho
1: aqui. Robô é coisa que vai ter no futuro mesmo, então deve dar dinheiro lá pra frente. Nossa. E aí, eu passei. Obviamente, Não fui. Ao mesmo tempo, tinha prestado pra outra faculdade de produção audiovisual. Uhum. Aí nessa eu passei em primeiro. Caralho, aí ganhei, É, aí ganhei, ganhei... Era particular, mas aí ganhei, a, ganhei umas coisas de mensalidade, ganhei matrícula... Ganhei umas, umas bolsas, né? Ganhei umas paradas é. assim,
0: também.
1: E aí eu fui, um, um, eu fui no primeiro dia, saí no meio da primeira apresentação, fui comer um lanche, o pessoal uhum. do lado, que tinha, uhum. tinha uma lanchonete. Nunca mais voltei. <risos> Não voltei mais pra aquela faculdade. Por quê, ah, tá velho? E... Porque depois de ter feito depois de ter feito toda a matrícula, todos os processos, eu descobri que, que, era uma, que era um tecnólogo de dois anos dentro da faculdade. É, e eu não fazia a mínima ideia. Eu nem sabia o que era um tecnólogo, não sabia o <risos> que a palavra significava. Aí eu falei, nossa, dois anos? Dois anos não é uma coisa que assim, papai vai ficar feliz, contente que eu fiz dois anos. E ele nem sabe que é dois anos, porque eu não sabia também. Uhum. E aí tinha uma outra faculdade que um amigo meu já estava fazendo, que era de cinema e audiovisual. Uhum. E essa era quatro anos garantido. Eu falei, hum... Então, beleza.
0: Tá.
1: Temos aqui essa outra possibilidade. Joguei fora todas as coisas que eu tinha ganhado como primeiro lugar. Joguei fora. <risos> aí, aí fui pra essa outra. Foi estudar cinema e audiovisual. Eu sim, mal sabia exatamente o que iria estudar lá dentro. Uhum. Né? Tinha pouco conhecimento. fora o Sempre assisti muito filme. filme Ô, culto, é um Curto, deixa só fazer, eu só
0: fazer um parênteses na sua história. A minha prima, claro. ela fez faculdade na mesma faculdade que você. E pelas minhas contas, eu acho que foi no mesmo ano E aí, eu não sei se você participou Rolou um vídeo, sabe aqueles vídeos Que ro- tinha uma época que tava bombando Que era todo mundo cantando dentro da faculdade Não, eu acho que não, eu acho que você era mais novo Que tipo assim, sabe aqueles vídeos que era tipo Que o cara entrava Existe. na faculdade, as pessoas cantavam E aí andando pelo tipo Era tipo um plano sequência gigante e as Flash pessoas, mob eu, era, tipo, era tipo um flash mob E minha prima tava no meio E aí anos depois, quando eu descobri a faculdade, vocês falava, Mano, será que o Guto tava nesse vídeo? Mas eu acho que, eu acho que não você participou não, de algum não flash não mob? Não, eu não soube certeza. que teve um antes de mim e teve um depois que eu saí. Aí eu fiquei no, no meio, ali no <risos> Ai, intervalo. que sorte, velho. Certeza que era o um antes, velho. Certeza que era o um de antes, velho. Deve ter sido. Na verdade, inclusive,
1: manter. foi gravado o um clipe de Sandy Júnior.
0: Olha <risos> aí! Meu <risos> nome <de> aleatório.
1: <risos> e aí? Aí, na faculdade, eu já estava lá aprendendo mais sobre filme, aprendendo sobre sobre estruturação do audiovisual no geral, roteiro, produção, áudio, tudo mais, direção. Aí eu falava, tá, vamos lá. Já fiz aquele vídeo falando sobre né, sobre a teoria do sábado. Tinha feito um outro quando a teoria estava ali concretizada. Aí eu falei, interessante. Eu queria, queria conseguir falar dessas coisas, fazer mais vídeos falando sobre isso. Aí eu fiquei com essa ideia. Durante muito tempo, porque eu não sabia qual nome eu daria pro canal. Uhum. Esse é o meu, meu grande pecilho. Eu tenho um com coisas básicas, assim. Com foto de perfil e com um nome. Se eu, não, <risos> se eu não sei o que vai ser, eu guardo a ideia durante muito tempo. Entendi. Aí... Foi bem antes de surgir a porque ela não tinha nome. Mas eu uhum. sabia que ia fazer uma coisa. Já tinha, tinha feito... Um, eu tenho um caderno aqui com todos os processos e etapas e pessoas que precisam ser contratadas, serviço um monte de coisa. Meu assim Deus, é uma coisa até véio. maior do que hoje em dia. Ela <risos> ser um portal gigantesco. Tá ligado, sei bem. Já
0: fiz, já, fiz, já fiz planejamento assim também, já
1: fiz. É. Aí, depois de muito tempo, eu acabei desvend... descobrindo o nome. Ah, falei, ok, o nome tá pronto, preciso de uma vinheta. Nossa. Fim uma vinhetazinha. Aí, mais três tá
0: anos, novo. pá, né? <risos>
1: O pior que essa foi até rápida. Quer dizer, não, não foi rápida, não. Porque eu gastei, gastei alguns meses descobrindo a trilha da vinheta. Nossa! Aí depois da céu. trilha,
0: eu fui fazer a vinheta pra combinar com. Que, é que, que é a vinheta do, do armário lá, que vai. É. Nossa, aquela vinheta de animal, aquela vinheta. É, stop motionzinho. Trum, eu, falei, e você aí, fez mais, pronto, eu falei, você fez mais de uma versão da mesma vinheta, né? Fiz. Porque nossa.
1: trocou. Tipo, antes era só o cenário, era uma prateleira só, e depois virou um armário e fiz de novo. Nossa tá pegada. maluco. Nossa, tá maluco. E aí, com tudo isso pronto, comecei a postar, né, fiz uns vidinhos ali, aí já tinha ganhado um pouco mais de, de conhecimento, né, dentro da, da área, no grande geral, mas principalmente na parte técnica de como produzir isso, uhum. né, saber o que é uma câmera, saber como botar alguma coisa ali pra iluminar, saber que eu precisava do microfone, uma coisa pra funcionar direitinho. Uhum. E foi aí que eu comecei a falar, o canal fala no início principalmente bastante de filme também, aí eu queria dividir, né, entre filmes e animes, tá ali bem balanceado. Porque eu gostava muito de... gostar muito de anime. E filme sempre foi uma coisa que esteve comigo o tempo inteiro. Sim. Né, desde a época do, do ensino médio. Ensino médio era... Toda sexta-feira... No cinema. Eu tava né? no cinema. É, tava é vendo ligado. uma lista de, de filmes que eu já tinha assistido. tem um filme, tipo, muito nada a ver. Você é da época muito que Muito nada a
0: ver. Eu não sei se é da sua época, Guto, mas que a gente lia o jornal pra ver os horários da, da sessão de cinema? Não, eu não lia, mas, mas é, eu tô ligado na época. Não. Ah, geralmente eu ah, não, assistia não, no... Não lia o jornal, né? Você pegava a parte que era só de cinema, via os é. filmes que estavam encartados e os horários que tinham de sessão, tá ligado? Nossa, eu fiz muito Eu isso. pegava isso
1: na TV, geralmente. Ah, e meio-dia tá. passava, no finalzinho do jornal, eles davam um panorama geral. Ah, quando era... Entendi. Quando eles era de sexta-feira ainda, né? Agora é de quinta.
0: <coughs> não, agora é... Sei lá que de é. É, é, que... é, agora nem tem mais. É, nem tem mais. Agora não tem mais. Agora é o dia que sair no, no streaming lá.
1: E aí eu... eu... Sempre ia, sempre, 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 eu sempre tive uma relação muito próxima com o cinema, eu falei, não, vou fazer esse canal aqui falando de cinema e de animes, porque em paralelo eu sempre assistia bastante.
0: Uhum. E ah, aí dá... foi
1: essa minha entrada no, no mundo dos animes na internet.
0: Porra, e faz tempo, então, porque foi antes até, então, agora, agora você Sim. contou essa história, eu lembrei que era antes até de eu ter te conhecido, já tava fazendo vídeo já, Sim. e esse se envolveu com o João e foi para lá na produtora, né, velho? Caiu é. lá de paraquedas pra trampar. Foi a primeira vez que você tava, tipo, trampando com o visual ou já teve, tipo, tinha tido algumas outras experiências? Até de trabalho também, antes. De trabalho, <risos> eu tinha
1: trabalhado. Eu trabalhei no escritório da do, do, do é. oficina. Uh, beleza. Pra fazer, pra fazer uma verba para O primeiro salário virou uma luz. Pra... Tem até
0: hoje os no, os no é. estúdio ainda. Não, um mas softball. é. As primeiras e coisas aí... que a gente compra, a gente normalmente nem joga fora porque tem medo de não ter dinheiro pra ter de novo. E você lembra que é. que você comprou primeiro, tipo assim, tá lá, tá ligado? de precisar tá ali, manja. E eu sou tão acumulador que eu tenho a caixa do negócio ainda. Tô <risos> tudo
1: guardado. Os manual do bagulho. Não, não vem, vem uma bolsa bonita de, de, de pano pra colocar ah, tô, o negócio. Tem a bolsa e, e a, a caixa ainda Nossa, de papelão horrorosa. Ah, entendi, escrito entendi. código, tudo torto, Nossa, tá tudo ali. Nossa, velho. E aí o, o João eu conheci desde, desde meus oito, nove anos de idade. A gente uhum. estudou junto a vida inteira. Ele foi pra essa mesma faculdade. E aí ele cursou um pouco, foi pra São Paulo. E aí ele falou, ó. Seguinte, vagas, vagas surgiram aqui em São Paulo trabalhar com edição. Ah, fala, edição, é interessante. Nesse, nesse processo é interessante pontuar que né, eu entrei na faculdade, meio que entrando, né, por, por entrar. Eu tô olhando pra outra <risos> câmera agora que eu percebi que eu não tô na outra câmera. Ah, é, tá de boa. Eu tô achando não. que você tá falando
0: comigo olhando na tela. Tipo, daí eu tô de boa, estúpido. <risos> tá vendo como faculdade e anos de audiovisual não quer dizer nada, velho? Não significa não. absolutamente nada. <risos> a
1: burrice <risos> sempre pode falar mais alto do que tudo isso <risos> oh, gente. Aí, aí ele falou comigo não, tá tendo vagas aqui na, na produtora e tal, de edição, e nesse processo eu já tinha passado pelo, pelo ponto de decidir que eu realmente queria fazer porque uhum. depois, eu entrei pra ter um conhecimento maior caso eu fizesse alguma coisa na área, ok aí no meio disso tem o processo, eu, ok serei cineasta, ou fazer um filme pra ganhar o um Oscar, e no final disso quando o canal tava desenvolvendo, eu falei, hum Quero entender de audiovisual para produzir pro canal. Sim. Eu vi o pessoal assim, tipo o pessoal de anime que eu acompanhava. Os caras, não, tô chegando a 100 mil inscritos. O pessoal eu falava, vou, cara. Eu, quando fulano parava de sair do meu trabalho para agora só produzir coisa para internet era um falando, bagulho... do céu. Uhum. Nossa, meu Deus do céu, imagina você acordar. Que nem eu faço hoje em dia. Hoje em dia já... Era uma época que era corrida. Eu acordava, fazia minhas coisas de esporte, trabalhava, ia pra faculdade, voltava e fazia vídeo. Tipo, não dormia nada, voltava Sim. e fazer vídeo de madrugada. Assim. Imagina você só acordar e pensar em fazer o vídeo. Eu quase chorava só de imaginar uhum. uma situação dessa. Tô ligado, tá ligado? E tipo, os ligado. canais pequenos, assim, com 60, 80 mil views, eu falo, caralho, que da hora que o cara consegue fazer isso. Uhum. E aí. Mudou hum. o panorama de serei um diretor que vai fazer filmes de Oscar pra quero produzir pra internet quero não ter que trabalhar com outra coisa além disso. Uhum. E aí teve essa, essa oportunidade de trabalhar em São Paulo, eu falei, vamos lá. E aí... Geralmente depois da faculdade, no finalzinho da faculdade, você precisa fazer um monte de tempo de estágio pra conseguir. Sim. Depois da faculdade, talvez você entre numa produtora pra trabalhar. Depois pra... eu falei... Esse caminho tá aqui agora, na verdade. Eu consigo dar, dar uma puladinha agora. Uhum. Né? Pular, dar uma encurtada no caminho. Se não der certo, eu volto pra faculdade. Se der, deu. Uhum. Aí fiz como toda boa pessoa normal. Cheguei em casa. Ó, então, a semana que vem eu tô mudando de cidade. Tô saindo da casa aqui com vocês. <risos> pai. Tô trancando a faculdade, que é paga, e é isso. Aí Caralho. todo mundo na confusão. Expliquei como é que era o negócio. Aí, falou, tá
0: bom. Deram, deram apoio. o Pé. É mesmo, ah, eu meti, foi, foi, foi tipo, no dia. Foi, foi no dia seguinte. No dia é que você seguinte, também, assim, falei... não sei, eu não sei se tem a ver, mas te, você também tem outros irmãos, né? Tipo, você não é o irmão mais. Você não é o irmão mais velho. Então, às vezes, também pros seus pais era mais, tipo, ah, ok, vai aí, tá ligado, né? Tipo. Sim, pro meu pai foi mais vai aí pela.
1: mais pelo. pelo encorajamento do que pelo sentimento. Porque entendi. ele queria que eu ficasse dedicado. De entendi, entendi. minha mãe eu o tempo, não vai, não vai chorando, não né? <risos> Mãe, né, mãe? Mãe é assim, todo, mãe. Todo, todo pacote, todo pacote. <risos> Mas aí ele corajou de qualquer forma. É São Paulo, assim. Eu moro em Campinas, então é 100km. Não tem muito Sim. que der errado. Eu consigo vir andando de lá pra cá. Vai demorar uma semana? Vai demorar uma semana? Mas dá pra vir andando. Mas dá pra vir, hein? Dá pra ir. Pô. É. Não, não é uma coisa que, assim. O máximo que desse errado ainda estava seguro. Sim. De qualquer forma. Uhum. E aí apoiaram o super de boa. Na, quarta, na quinta-feira de manhã eu falei com o João. Aí na sexta-feira eu tava em São Paulo <risos> com a minha mala, sem ter, ideia de onde eu ia morar. Não, e não e sei
0: você sei. foi uma das pessoas que passou perrengue quando veio, né? Tipo, altos perrengue, né? Tipo assim. Pô, passei. Porra, não tinha onde dormir. Veio só com a hum.
1: mala. Não, aí eu vim no, no primeiro dia, tinha outra casa, eu dormi na casa do pessoal. Aí eles iam mudar de casa pra pegar uma república grande, todo mundo morava, Ah, bonitinho. você veio nesse meio
0: tempo? Ah, você ficou naquela é, primeira casa que era do Rolandinho? Eu fiquei
1: dois dias naquela casa.
0: Nossa, faz de crer, caralho, Guto!
1: É, aí eu, eu tenho... Eu sempre comento, não, morei na outra casa que nem todo mundo. Dois dias, mas morei na outra eu casa. Morei, lógico. Uhum. E aí tá, casona, garagem, fiz meu quarto na garagem e tudo mais... E aí fui aprendendo sobre, sobre audiovisual em São Paulo, né, na, na prática, uma produtora, como é que funcionava um canal de YouTube grande, como que era a lógica, como é que eram as etapas de produção, como, como girava aquele mundo. Sim. E aí foi... Valeu a pena encurtar
0: esse caminho da faculdade. É, então, no fim das contas, tipo, a, a galera sempre fala isso, né, tipo assim, porra, é que audiovisual é um bagulho que, eu acho, pelo menos, o curso ele é muito teórico, tá ligado, em várias paradas, eu não sei, dependendo da faculdade, tá ligado, mas eu acho a faculdade hum. muito teórica, e às vezes eu sinto falta disso, tá ligado, de, putz, Tá ligado? Ir no estúdio, pegar na câmera, tá ligado? Até em outros cursos, sei lá, o cara que é de engenharia, não sei se ele vai lá nos prédios e pega umas fita métrica e faz medir nos prédios, tá ligado? Eu não fiz engenharia, então vai, não sei. Vai, porque vai, porque tem
1: até que construir umas casas, uns um ler assim. Na faculdade? É, precisa fazer parte de uns projetos Caralho. grandes, aí eles, eles têm, né, tem um... é, minha, minha, minha sobrinha tá me contando, tem uns... Uh-huh. Um, umas etapas, você monta um, um mini projetinho, constrói uma casinha pequenininha, tipo, uma coisinha pra você ter noção de como funciona e tal. Eu acho bem interessante.
0: Eu, mas na... Eu, e você não se arrepende, não, Guto? Você não acha que você devia ter feito robótica pra fazer uns robôs, não, velho? Sim, poderia.
1: Mas, <risos> podia ter criado uma nova... Sei lá, uma nova bobina que tava girando de, de infinita. Tava trabalhando pra Tesla agora, é um bilionário, é uma É uma possibilidade, é uma possibilidade. <risos> mas, mas tô contente, tô contente do, do, do caminho que eu peguei.
0: Ah, mas é da hora, pô, você tá aí agora e você tá indo mó bem. O Cronosfera, tipo, depois que você... Pô, no Bunka você ganhou um espaço da hora, falou de anime, a galera te conheceu bastante, aí depois que você separou ali você foi fazer mais o seu, pô, você mandou mó bem, né? Tipo, só, só tá crescendo só ultimamente, né?
1: É, é o canal foi bem... De- desde que eu retomei ele, né? Porque eu parei nessa... nesse meio tempo de ir pra São Paulo, depois de ter começado o Bunka. Mas que eu retomei ele, sempre firme, sempre indo bem.
0: E você ainda faz e uns deixando... freelagot hoje em dia, você conseguiu fazer, tipo assim realizar o seu sonho de só trabalhar com internet, tá ligado? Ah, consegui. Ah,
1: Consegui isso lá pra 2018 mesmo, quando eu desci, falei, vamos lá. Eu eu tenho tanto aqui trabalhando pra fora, eu tenho metade disso que o canal começou a render. Só que se eu tenho metade disso e se eu parar de trabalhar pra fora, eu vou ter mais tempo, eu consigo fazer mais coisas pro canal ou fazer as coisas mais interessantes. Então, mete o pé. Aí eu meti o pé, parei de trabalhar com com tudo pra fora, pra focar no canal mesmo, final de 2018. E é curioso porque, às vezes, você até esquece, né, do panorama geral. Eu tava lembrando agora, né, do pequeno Guto, lá no começo, olhando uhum. pros canais, imaginando como seria. E, tipo, já, agora já tem um tempo, assim, que tá na nossa São estável que é só trabalhando no, no canal. É doideira.
0: Porra, que da hora, doideira. Guto, que da hora. E, se, e, se, e você, tipo... Você acha que você vai continuar falando de anime o resto da vida? Ou você chega Porque a gente... É que você produz conteúdo há tipo, mais tempo, mas profissionalmente há menos tempo do que eu, por exemplo. Uhum. E às vezes eu sinto que, porra, tô 10 anos falando de videogames, eu falo, pô, eu queria falar de outra coisa, tá ligado? Você sente isso um pouco às vezes? Que às vezes você tá meio saturado de anime, ou você acha que ainda, mano, ainda tem muito pano pra manga? Dá pra falar pra caralho ainda dos animes?
1: Eu acho que ainda dá pra falar bastante. Uhum. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando, eu me sinto assim... Eu nem saturado, mas com vontade de falar de outras coisas. E aí surgiu a Cronosfera Cinema, por exemplo, uhum. que era uma desculpa maior que eu tinha pra falar sobre filmes, de novo, de uma maneira né, ma- mais, mais frequente. Porque eu colocava uhum. um vídeo aqui e outro ali na Cronosfera sobre cinema, Sim. E, e, tipo, às vezes quebrava as métricas do canal, porque um vídeo não entregava também bem o tão controle, Sim, outro, o pessoal obrigado. não tá interessado, porque o canal, tipo, gradualmente se tornou um canal de anime. Aí eu falei, vamos lá, não quero falar mais só sobre anime, quero, eu posso, continuo falando sobre anime, adoro. Aí o cinema, tá ali, desde o começo, o Cronosfera tava lá no banner, filmes, e ó, animes... E os... eu já e vou falar uma filmes? coisa aqui,
0: vou deixar o Guto desconfortável já, já que é o Desconforto Podcast. O Guto é o cara, Ixi. entendeu, que defende Transformers, velho.
1: É, defende. É,
0: é por isso que é da hora as opinião do Guto, tá ligado? O Guto vai tudo. O Guto sempre foi o cara, tipo assim, eu achava que eu era do contra. Mas o Guto, ele é o do contra do contra, tá ligado? <risos> tipo, ele é contra do contra, ele pega o que tá todo mundo a favor ou contra e ele vai dar a terceira opinião, Tá ligado? Transformers, Ele
1: esperava Guto. e ficava, ué, ué, não...
0: tá e esperando cê, mesmo? E você, e você como, eu vou, vou, você acha que aquela fala, nossa, vou pegar aqui, olha aqui, o cara culto, né, aquela fala do Scorsese, sobre os filmes de herói, o que, que você acha sobre essa fa- a, a fala dele, que ele falou lá que, ah, meio, meio merda, esgoto da indústria, sei lá. Não entendo o que ele tá falando,
1: porém não concordo. <risos> e de, de duas vertentes, assim, de duas vertentes principais. Primeiro que, no final das contas, você for olhar, ele se doeu um pouco, porque nesse momento, talvez os filmes dele não estejam tão em voga quanto estiveram no passado. Porque, assim, cinema, no grande geral, sempre existiu inúmeros cinemas absurdos que não têm destaque, Sim. né? De vários países diferentes, e várias coisas, que quando ele estava em auge, ele não, Exatamente. não me mentira, ele se... Exatamente. Ele se importava um pouco, mas, assim... Nada aquela coisa de, não, vamos entrar numa guerra porque, o, 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 sei lá, o cinema coreano não estava em foco nos anos 95. Sim. Né? Mas eu, eu vejo a arte como um... como um catalisador de, de possibilidades. Por exemplo, eu olho a minha trajetória, tem coisas que hoje em dia eu olho e falo, não, é pontualmente ruim. Uhum. Filmes, Transformers, é, filmes gerais de, sei lá, Velozes e Furiosos, aqueles filmes Sim. que a gente só olha assim, e fala, não, é divertido, mas é ruim. Sim. Animes também. Só que isso foi a porta para que eu começasse a me interessar por esse tipo de assunto, Sim. entrar, conhecer os filmes do Scorsese, por exemplo, conhecer vários outros filmes que me levaram numa tripe muito grande de redescoberta, de entendimento de mundo, de, entendimento de, de, de entender tudo, assim, não entender, mas pelo menos discutir Sim. sobre vários fatores da vida, entender valores, discutir valores sociais, políticos, filosóficos e... O Naruto tava ali na entrada disso tudo. Eu uhum. não posso olhar pro Naruto e falar, não, isso aqui é o lixo estrumo de tudo. Não posso só querer que todo mundo assista, sei lá, Mushishi. Uhum. É um anime diferente, é um anime mais denso, é um anime mais complicado. Assim como existem vários tipos de cinema que são, né, carregam muito mais significado, muito mais peso, muito mais discussão. Sim. Só que eu não desvalorizo essa porta e esse caminho inicial que pode levar pessoas, assim como eu, a começarem a apreciar essas outras total. coisas. Total, total. Sabe, eu olho assim para Transformers com... Tem até um carinho muito especial que, pra mim, ele ele representa muito significado de amizade. Eu assistia com os amigos, a gente dando risada, aquela felicidade, todo mundo curtindo, falando as frases do filme. E aí, depois de Transformers, a gente colocava um filme mais né, mais cabeça e discutia. Mas o Transformers foi importante pra ter essa ligação até de humanidade, né, de pessoas ali no, no meu ciclo social. Então, e no final das contas, a humanidade e relações é o que mais importa, a única coisa que a gente leva pra vida, né? Caralho! Então... Olha esse guto, velho,
0: bonito, bonito! É,
1: então, eu então, então acho que é besteira olhar <risos> pras coisas unicamente pelo valor pelo valor que elas podem possuir como um produto audiovisual, porque uhum. ela impactou a vida de muitas pessoas de várias Sim. maneiras diferentes.
0: Mas, mas ó, assim, contra, até contraria na opinião de muita gente, eu gosto, cara, assim, Endgame e Guerra Infinita, eu acho que são filmes, tipo, produtos audiovisuais muito bons, tá ligado? Tipo, eu achei que a minha namorada, e a minha namorada não não é nerdona, tipo, ela gosta de Friends, tá ligado? Tipo, ela curte, mano, a Demi Lovato, tá ligado? Sei lá, outras paradas, e ela assistiu, ela gostou, tá ligado? Ela, tipo, porra... E a gente assistiu toda a saga dos Vingadores, desde lá do primeiro Homem de Ferro até o final, e, tipo, ela se ligou com os personagens, tá ligado? Tipo, ela ela se identificou com alguns personagens, ela assistiu até o fim, ela, ela chorou no final, tá ligado? Então, tipo... Puta, eu acho que... Além do valor humanitário, o audiovisual, a, a entrega da arte é justamente essa, de conseguir, pô, você conseguir passar a mensagem. E eu acho que eles conseguem Sim. passar pra caralho a mensagem que eles querem passar, tá ligado? Sim. Heróis juntos, União faz a força, vamos vencer o mal, sabe? tipo eu acho que super funciona, eu acho mó legal, tá ligado? E eu acho que que, 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 que os animes também fazem isso. Eu acho que os produtos que a, gente, que a gente trata, fica tratando às vezes como, ah, produtos às vezes, entre mil aspas, de criança, tá ligado? Sim. Eles também tratam dessas coisas e a gente só não deu oportunidade deles... deles tá ligado, mostrarem pra gente que eles tratam disso, manja? Sim.
1: E tem um outro ponto que eu acho que é uma coisa muito comum, tanto na fala do Scorsese como no no público que produz, tanto pra internet quanto acerca de audiovisual no geral, é ter a noção de que o mundo não é produtor de vídeo. As pessoas não estão o dia inteiro olhando, assistindo vários filmes, criticando filmes, vendo, não. Tem, sei lá, meu primo que trabalha normal no emprego dele, de vez em quando assiste um filme Ele não vai querer assistir o filme denso do buraco de não sei o que, que vai trazer tal coisa. Ele pode ter uma ligação boa com aquele filme mais mais, mais simples e mais confortável, talvez, pra ele assistir naquele momento do que... Ah, não, preciso pegar tal coisa, pequena detalhe daquele roteiro pra analisar. Às vezes o básico ali, que o básico, entre muitas aspas, não é tão básico quanto você
0: parece, quando você tá focado nesse meio. Sim, pra caralho. Qual filme mais bosta você curte aí, Guto, que você acha... Qual o, fi... o pior filme que você acha que você valoriza muito, assim, fora Transformers, Transformers não vale. Mas qual o filme ruim que você fala assim, mano, esse aqui eu brigo até o fim?
1: Deixa eu pensar, geralmente a resposta é Transformers 2, que deve ser o pior. <risos>
0: assim. <risos> o Transformers 2 é o, do, é o do... que ele tem que renascer, o, 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 o Optimus? É, esse mesmo. É bom pra caralho, Guto, eu gosto é, então, muito mais mas... do que o primeiro. Ah, é... Aí o pessoal critica, porque, ah não, a
1: gente tem que considerar que na época era a crise dos dos roteiristas de Hollywood, e aí por isso ninguém escreveu, o Michael Bay escreveu as falas, ele mesmo, fato, caguei, ninguém sabe né, da crise dos roteiristas, só quem consome (risos) conteúdo de cinema do YouTube, o restante do mundo, ah não, tem aquela frase ali engraçadinha, ou tem aquela frase ruinzinha, o pessoal não sabe nem quem é Michael Bay, ele não precisa saber, ninguém precisa saber,
0: (risos) só só quem quer, quem não quer não precisa saber. E ô Guto, agora fazendo esse paralelo até, você sente, puta, com certeza, né, você sente essa diferença de falar suas teorias pros seus brothers e vocês ficarem ali debatendo e falar na internet, né, rola uma diferença muito grande, não rola, tipo, da galera que vem falar, ah, cala a boca, você bosta aí, não sei o quê, que, que desce, você arrisca, eu, eu acho arriscado, às vezes, você, eu, eu olho assim o seu conteúdo, às vezes eu falo, mano, nossa, o Guto pegou aqui num negócio que eu não teria essa moral, tá ligado, de fazer essa teoria, bolar essa parada aqui, tá ligado, você não sente um pouco, às vezes, meio, ui, tá ligado, como é que é,
1: eu senti muito no começo, quando eu comecei a fazer. Uhum. Quando decidi... Às vezes até por acidente. Na verdade, eu acho que o que me ajudou foi ter caído direto na jaca com os dois pés dentro. <risos> que Nossa. foi o primeiro, o primeiro vídeo que eu recebi de hate na vida. Que foi na época do Bunka ainda. Não sei se você lembra desse vídeo. É, que foi amigo. um vídeo de tipo, 25 minutos. Deu de falando de, de animes... Tipo, de 5 animes que eu gostava e animes que eu odiava. Lembro, lógico que eu lembro. E o final era Dragon Ball Super um monte de tempo. Eu lembro, eu lembro. Ball eu lembro. Da gente, é um eu lembro desastre. da nossa conversa,
0: pra quem não sabe, eu dirigia o Guto na, no quadro do, do, do Bunka Pop que ele fazia. E a gente conversou antes sobre esse roteiro. A gente trocou uma hum. ideia e a gente falou e, falou, e você falou: Você falou assim, mano, eu, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, o bicho vai pegar! O bicho vai pegar! Não não Eita, Guto, vambora, tá ligado? Eu lembro, velho.
1: Só que assim, nessa <risos> época, meus vídeos tinham, tipo, 30 mil views, 20 e tantas mil views. É bem controlado ali, tinha, sempre tem uma pessoa ou outra que não gosta, que deixa um comentário. Ok, né? Aquela uhum. coisa você aprender a lidar ali com o inicial. Uhum. Só que esse vídeo, falando de vários animes, incluindo Dragon Ball Super, ele de repente, em uma semana, pegou tipo 700 mil views. É tipo, <risos> muito maior do que... Do que tudo tava sendo esperado.
0: Eu disse um parênteses. Mas é muito engraçado quando você acha que você vai falar uma coisa absurda e ninguém vai ver, e aí todo mundo vê. É uma merda. Todo né? mundo Mas... vê. É, tipo, o pessoal.
1: Ninguém sabe, todo mundo que viu o vídeo nem sabia quem eu era, nem nada, do meu histórico com Dragon Ball, nem de nada. E, tipo, de repente tinha 50 mil dislikes no vídeo. <risos> e eu tinha, tipo, não tinha, tipo, 40, 40 mil, 45 mil comentários. Eu li todos. <risos> É tipo, os dois mil falavam alguma coisa, não, esse cara aí até que tá certo. O restante, (risos) meu amigo, o restante era, não, o que que esse cara tá falando? O que que esse gordão tá falando aí? Ele não assistiu o Dragon Ball, não sei o que, ele tem que pegar e pular. As coisas absurdas. Eu acho que talvez isso, ter sido o pontapé inicial de um vídeo que deu muito acesso, me ajudou a pegar o restante, porque eu olhava pros outros pontos que eu queria falar nada ia ser tão absurdo quanto aquilo. Uhum. Tantos mil comentários me xingando, escrotizando, falando que não sei o quê, um monte de coisa, um monte de coisa absurda. Uhum. E o bom disso é que, ao mesmo tempo que era um, um hate absurdo, era um hate absurdo de, e tinha muitos comentários uhum. que eram claramente feitos por crianças. Tô ligado, entendi. E, então, ao mesmo tempo que era um ódio, era divertido de entendi. ler, porque tinha algumas coisas muito absurdas. Tipo, é, tipo, tipo, nossa, dá, ele tem uma exemplo. cara de... Man... Ele é... Não, ele é cabeçudo e tá falando de Dragon Ball. É, tipo... <risos> Cabeça, Sabe, As coisas se pega assim uma pureza e fala, não, a criança tá revoltada. Aí ele quer se expressar de alguma forma. E aí é, dava, dava diversão de ler. Ah, inclusive teve um evento. Nossa, muito legal. Primeiro uhum. evento que eu fui depois desse vídeo. Tava andando lá pelos corredores. Acho que foi. Acho, não sei se foi BGS, enfim. Parou, parou um moleque. Assim, ele devia ter uns 10, 11 anos. Ele parou assim, ele estava caminhando, um gordinho, camiseta azul. Uhum. Ele parou, cruzou os braços assim. Ah, você parece um cara que eu vi um vídeo essa semana na internet. Aí eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, e aí? Eu falo que sou eu? Eu falo, ah, sou eu. É você? Então vem cá, deixa eu falar com você.
0: Tamanho, você <risos> deixa
1: eu falar com você, ó. Primeiro... Eu não gostei de nada do que você falou, mas... Admiro sua coragem. o <risos> Aí eu falei tio,
0: caralho, meu guri, eu admiro a coragem. Outra coisa. E o Guto não é pequeno, viu, gente? O Guto tem uns 3 metros de altura, 3-4. <risos> assim, a Tycoon Titan foi inspirada na vida dele. E aí, tava
1: lá, tava lá o gurizinho. Ali outra coisa, como eu não gostei do que você falou, no, eu discordo de tudo que você falou de Dragon Ball Super. Por isso, eu criei um grupo no WhatsApp com 10 amigos meus. E a gente eu mando pra eles todos os seus vídeos pra gente dar dislike. <risos> Aí eu, eu falei, não, adoro. mas isso aqui, isso aqui é maravilhoso Eu tô é aqui pessoalmente do Ele tá só descontente Mas ainda assim ele respeita eu não gostar De, de Dragon Ball, eu falei, incrível Não tem razão pelos não. comentários desse vídeo ficar triste eu Adorei,
0: adorei Ô Guto, mas ó, p- p- duas vezes que eu já fui cancelado na internet Uma por grupos diferentes assim, Na, na verdade várias vezes, em 10 anos na internet eu fui cancelado várias vezes Num, Não, sei, eu, eu gostei do jeito que você lidou Tá ligado? Eu gosto do jeito que você lida com as paradas Você lida de um jeito muito leve Mano, você não ficou na pegada, assim, você não ficou meio puto, você não, você não viu a galera falando, ah, esse cara nem sabe o que tá falando de anime, e você, tipo, caralho, mano, assisto pra caralho, esses caras tão me tirando, em nenhum momento passou na sua cabeça uma raiva absurda, ou você teve esse momento de ficar puto e depois ficar de boa?
1: Passou, nos primeiros dias ali, quando começou a bombar o vídeo, vendo nos comentários, os comentários mais absurdos possível. eu falei, tipo, caralho, velho. Ah, esse cara não conhece Dragon Ball. Esse é o tipo de comentário que vai me fudir na época. Ele não conhece Dragon Ball? Ok, posso não conhecer. Ele não gosta de Dragon Ball, não é um verdadeiro fã do negócio. E, tipo, Dragon Ball é o meu meu, meu cristalzinho ali, desde sempre, desde (risos) moleque, desde bebê, assistindo aquilo, gostando. Festa de criança decorada de Dragon Ball. Mas é que as pessoas têm
0: dificuldade de entender a diferença, né? do Tipo assim, você pode gostar de um negócio que não é bom, tá tudo bem, tá ligado? tipo As pessoas se pegam nisso e tipo, não, porque eu gosto, então é bom pra caralho, tipo... Não é, tá ligado? Pode ser uma merda, tipo, e tá tudo e, bem, sabe?
1: É, tipo, depois do, do, do momento do, do Super, teve mais arcos e tal. Eu gostei do arco seguinte, mas ainda não anula nada do que eu falei, do, do que eu falei antes, ainda eu acho que a primeira parte foi bem mal construída. Mas, tipo, dane-se. Só que a questão é, hoje em dia, aí depois teve a, a construção de público, foi importante pra isso. Das pessoas passarem a entender as coisas que eu gosto. Acho uhum. que inicialmente foi importante. Entendi. Pra quê? Porque aí depois comecei a fazer bastante vídeo Dragon Ball. Aí muita gente que me conheceu só do vídeo que eu falei mal de Dragon Ball falou, não, ó, ele gosta de Dragon Ball, ele não odeia Dragon Ball. Uhum. E aí, eu citando vários outros animes que eu gosto bastante, hoje em dia eu já tenho mais uma abertura para criticar pontos e falar de erros. Porque o pessoal fala, não, não, ele gosta do negócio, não é, né? É né? que aí separa a questão de gostar e de achar ruim, né? Sim. E aí, quando a pessoa te conhece, ela consegue eu associar entender. melhor isso. É, é. Ah, total. não, ah tá, ele tá criticando, por exemplo, se eu criticar, sei lá, One Piece, que é um negócio que eu sempre falei bem. Tenho 80 vídeos falando de One Piece, sempre foi bem. Se eu pegar hoje e fizer um vídeo de 30 minutos falando só de One Piece, criticando One Piece, a grande maioria das pessoas que vão assistir o vídeo, que já conhecem o canal, vão falar, ó. Ah, tá, ele tá falando, mas ele gosta de One Piece. Não é um negócio que é completamente do zero, assim. Sim. Então eu ganho eu tenho uma liberdade maior com isso. <risos> e até quando Sim. a liberdade é menor, que era o caso de Naruto, que eu nem tinha falado tanto, mas eu comecei a falar de umas coisas. Sinceramente, eu nem parei pra pensar tanto. Eu só olhava assim e falava, ok... Esse vídeo vai ter dislike. Uhum. Vai ter dislike, vai ter o pessoal comentando. Não vou ler no, no primeiro dia. Do, depois, de, depois de uns dias aí, eu leio os comentários, quando eu estiver mais tranquilo. E vamos nessa. E aí eu descobri que nem tava tendo tanto dislike assim, nem tanta coisa. Porque. A base do vídeo do iníciozinho, conseguia convencer as pessoas a ouvir até o final.
0: Então, mas você acha Eu que. Acho que o o vídeo... ouvir até
1: o final é o ponto principal.
0: Mas você acha que se o vídeo não bombar, por exemplo, se ele bombar, você não acha que daí vai ser maior o hate, por exemplo, vai vir mais gente, tipo, fora ah, só? Sua... Vai estourar bolha, é, né? História é a bolha. É, na hora né? que
1: a bolha, vem todo mundo de fora. Que é esse que é mas o foda. É, é não. <risos> quando isso acontece, sempre vem. Só que é assim, a ideia, a minha ideia atualmente é sempre estourar a bolha, fazer aquele monte de pessoas, porque tem muita, mas tanta gente. Eu recebi, tipo sei lá, dezenas de milhares de mensagens do pessoal falando, ah, Guto, pô, eu te odiava por causa do vídeo X, aí fui ver um outro vídeo seu, passei a concordar contigo, achei legal o que você falou, gostei do canal por causa de tal coisa. Então, tipo, eu acho que de vez em quando é bom estourar a bolha, porque assim, eu, eu, eu estou até com um pouco de, de ego alto, mas quando eu estouro a bolha, eu espero, vai vir umas pessoas de fora, e eu tenho a consciência de que o canal tem pelo menos a qualidade para que se a pessoa estoura Sim, a bolha porra, e veja uma não. outra bolha, ela fica ali. Total. Ela vai achar interessante e vai dar uma abertura. sim Então, tendo essa confiança, eu vou lá e estourar bolhas Se o cara não ver outro vídeo não gostar, ok, tá bom. Acontece, as pessoas
0: não têm que gostar de nada. Lógico. Mas aí tem a chance hum. das pessoas gostarem também, então... É uma, é uma estourada de bolha mais confortável. Não, eu acho do caralho. Eu acho que você bate no peito e assume um bagulho que, mano, eu já... Eu... Eu, eu sinto que, assim, boa parte de hoje em dia, eu até tá meio desanimado de fazer vídeo, é o medo, às vezes, de cutucar uma galera e ser reteado tá ligado? E é. eu não sei se eu tenho mais paciência, sabe? Pra ficar levando na cabeça, tipo, ai, ah, ok, ok. Se, esses dias mesmo eu arranjei uma treta com a galera da Nintendo aí, mano, nossa senhora, tá ligado? Eu acompanhei, acompanhei. Eu não sei se eu fico também muito... Se eu também sou um cara que é muito visceral nas paradas, sabe? Se alguém falar mal de uhum. mim... Eu não consigo, tipo, achar que o cara tá só, tipo, ah, Game você é o bobo, eu eu já fico, tipo, nossa, o cara me odeia. Meu Deus, minha vida não faz sentido. É, tá ligado? Tipo, minha vida não faz sentido, porque esse cara não gosta de mim, tá ligado? E é um sentimento foda, porque a gente, querendo ou não, a gente produz conteúdo, mano, o like, tá ligado? Ele é muito um negócio, tipo. Que você fala, nossa, legal, Eu tenho que ganhar um like. Yes, tá ligado? Consegui. Quando você vê aquele monte de gente falando mal, assim, é difícil segurar a onda, velho.
1: É, pega forte de vez em quando. Você olha assim e fala, pô. Foi tão ruim assim mesmo. O pessoal se <risos> assim, dá o trabalho de deixar tanto comentário, assim, dizendo tal coisa, ou respondendo tweet, não sei o quê. Mas eu acho que, na verdade, até. Uhum. Por mais que o público Otaku, num grande geral, possa ser um pouco difícil. Uhum. Eu acho que o público Gamer é, com certeza, é muito mais difícil. É bem difícil. E é o público realmente... Otaku tem um outro fator que eu acho que ele é muito mais carinhoso. Uhum. No sentido de, quando eles gostam de você, ou quando eles concordam com você. Eles vão, tipo, eu nem preciso responder. Tem lá um monte de, de... Vários dos vídeos que eu cito de problemas de Naruto, coisas que eu não gosto de Naruto. E, às vezes eu nem preciso me dar o, o trabalho de, de caçar pessoas que estão me xingando e responder. Porque já tem gente que fez isso, tipo, respondendo coisas que eles concordam do, do ponto. Entendi. Tipo, ah, Guto, eu discordo. Você falou isso errado por conta disso e daquilo. Tem outras 10 pessoas que, que acham que o ponto tá certo. Que já estão comentando, já estão engajando, já estão respondendo, já virou uma discussão. Uhum. Às vezes vira uma discussão, tipo, longa. Posta um tweet, fica dias o pessoal respondendo um com o outro. No final tem gente que vira amigo, tem gente que sai concordando. Do caralho, nossa. Eu acho tipo, muito interessante, bem positivo na comunidade Otaku, no grande geral.
0: Nossa, isso é muito mais da hora, velho, porque a comunidade gamer é meio um pouco difícil, assim, a galera é muito... Uhum. É porque a, a, o game, ele, tá muito, ele tem muito a ver também, às vezes, com o poder aquisitivo, o cara tem que escolher um dos três consoles, tá ligado? Então, é. então puxa um pouco também, a hora que pega no bolso, você não consegue, tipo, eu até falei esses dias aqui na live, é muito difícil chegar pra um cara que gastou dois mil reais no videogame e falar que ele fez uma decisão bosta. Uhum. Tipo, ele ficou dias pesquisando aquilo, tá ligado? Como que ele ficou dias pesquisando e ele tomou a pior decisão? É difícil pra ele ouvir isso, tá ligado? E nem sempre você tá falando que é a pior decisão, mas só de você falar pra ele que, ah, os jogos do Mario não são tão legal, ah, não gosto muito de Halo, ah, e achei The Last of Us um pouco fraco. Nossa! como assim, você achou assim. fraco tá ligado, tô esperando 10 anos esse jogo, é, tipo, ó, é, é...
1: o pessoal leva o pessoal assim, da maneira muito, mais
0: forte muito, muito, e já que a gente tá, tamo no desconforto já vamos deixar o Guto desconfortável de novo aqui já que a gente falou de teorias pra ser hateado Guto, agora o é que vai pegar no meu coração o final de One Piece vai ser bom ou vai ser lixo? Vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser uma bosta. Eu tô com medo, Guto. Não vai,
1: não vai, não vai. Não tem como.
0: Guto, se One Piece for o poder da amizade, eu tô falando. Eu vou sair pelado correndo pelas ruas de São Paulo, entendeu? pistola com o Oda, eu vou até o Japão buscar ele, velho.
1: Isso que é pior, Gabo. se for o poder da amizade, ainda assim vai ter sido bom, porque todo o restante é maravilhoso. eu ainda vou chorar, eu ainda vou chorar, entendeu? Muito, assim. Imagina a página, você vai virar assim, a página vai ter uma página dupla, de todo mundo junto, assim, com o balão Oda escrevendo o poder da amizade, um monte de brilho, assim, (risos) volta, eu tô arrepiando aqui de imaginar essa página. (risos) E é o final
0: mais, 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 a resposta mais bosta possível. Não e ainda é a resposta assim, mais incrível. bosta, velho. Porque, mano, não é possível que os caras inventaram tudo aquilo. Quatro por Negrifes vermelho pra falar que no final, entendeu? É a porra do poder da amizade, parceiro. Isso não pode acontecer. Porque Naruto caiu nessa. Naruto caiu nessa. Né? Eles, ah, vão caramba. lá, mata na Madara, lá e o caralho, beleza. Mas no final é o poder da amizade. Os dois lá vão se matam até o final, perde o braço e. Ai, amigo, ai, amigo. Ah, cagar, velho. Entendeu? Tem que ter consequências, cara. Eu, eu vou falar aqui, eu terminei de assistir a Titan Titan antes de começar esse podcast. E assim, tô, gostei muito. É um anime que ele, ele. O, o brother nosso, até o, o Gu, que faz umas artes aí, já fez arte pra mim, acho que já fez umas artes pro Guto. O Gu, Super Gente Boa, ele que falou. Ele falou, mano, é um anime, game, é o Game of Thrones dos animes, tá ligado? Você não se apega aos personagens, as pessoas vão morrer, eu, caralho. assisti um negócio em choque. Não gosto <risos> de ninguém, que todo mundo vai perder a cabeça. É, tipo, é muito da hora, cara. É muito, é muito, é muito louco. E eu não sei, você, você terminou de ler o mangado até com o Titan? Terminei. E o, e o que, que você achou do final? Porque eu já ouvi falar, ah. assim, eu não li, mas o final falaram assim: uma galera gostou, uma galera não gostou. Alguém fala que falando pra mim, parece Lost o final. Se tiver todo mundo morto, eu vou ficar chateado, entendeu?
1: Assim, o, o final, além de, pra mim, terrível. Ele é um crime contra a humanidade. Você vai entender quando chegar lá, na hora que você, você, você lê. Não sei se você vai ler o mangá ou você vai esperar. Não, acho que vou esperar. Vou esperar, eu acho. Então, talvez você vai ter experiência melhor, porque muito provavelmente eles vão refazer o final do do anime no mangá, do mangá no anime. Porque é pesado, assim, tipo crime contra a humanidade. Tem umas frases responsáveisíssimas no meio do negócio e aí é complicado.
0: Nossa, porque assim... É é um fator que,
1: tipo, fura a a parede, assim, vai no no plano social de uma maneira muito mais direta do que deveria, falando merda.
0: Hum, entendi. Nossa, não, aí é pesado. Porque tem esse cunho, é muito louco isso. Vou até entrar nessa com você, que eu queria até falar disso, mas tem esse... O Ataikon Tain, ele fala também de racismo, né, tipo assim, sobre aquele povo que, que, ah, foi amaldiçoado, então nós temos que acabar com ele da face da terra, né, tipo, pra galera que não chegou lá ainda, isso é um pouco de spoiler, mas acho que eu queria queria muito falar sobre essa questão, né, que, Guto, anime e política se mistura, Guto, não mistura!
1: Eu gosto muito quando o cara com um fotinho do Rufi fala um negócio (risos) desse, ah,
0: política e anime não se mistura, (risos) você assistiu dois episódios de One Piece? (risos) Porra, mistura pra caralho Principalmente até com o Titan Nossa, eu gostei muito de como eles trabalharam isso E e, tipo assim, as soluções Pra tudo que tá acontecendo ali são todas uma bosta Tá ligado? Tipo, mata todo mundo, não Ataca lá todo mundo, não Pega isso aqui e some com esses caras Não deixa mais ninguém ter filho Tipo, mano É bizarro São são uns extremos assim que 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 se olha e fala E aí, não não tem que sair daqui
1: Ele fala, escolhe uma das duas
0: Não tem o que escolher aqui. Não tem o que escolher É bizarro, cara. É bizarro. Mas, voltando no, no, no anime e política, Guto, que mistura pra caralho. Porra, eu aprendi muita coisa e, e muitos valores que ó, acabam sendo representados por políticos. Porra, vendo anime, tá ligado? Não sei se pra é você... Tudo, Fala um pouco pra gente sobre isso, Guto. O que você acha? Você acha que anime e, e política se mistura ou não mistura? Cara, anime e política pode não
1: se misturar se você uhum. fizer um anime for fun. Que não envolva a sociedade. Porque, vamos lá, quando você trata de sociedade dentro de um anime, você vai montar um universo, montar não sei o quê, você tem que montar a política daquele universo. E aí você pode fazer uma coisa que seja (risos) muito básica, e aí serve só de plano de fundo. Ou se você começar a adentrar ali dentro, nas nas nuances políticas, nas relações sociais, você vai precisar moldar-se na sociedade que a gente vive, querendo ou não. Pegar coisas que existem lá, colocar representações lá dentro... Ah, até a própria, própria existência de um governo. a uma coisa que existe no nosso mundo. Se existe um governo no anime, é porque existe um uma paralelo direto. Sim. Então, eu acho que grandes animes conseguem unir esses dois pontos de conseguir fazer um anime... Né, no caso de anime shonen, conseguir fazer um anime bom de porradaria e conseguir introduzir discussões... Políticas, quando necessárias. Uhum. Né? One Piece é o maior exemplo disso. One Piece oh. é um anime 100% político. 100% político. Você tirar, tirar todas as, as lutas ali, sobra um livro de política gigantesco. E absurdo. Ter pirata E, e absurdo. É absurdo. Pra... E assim, Tem vou concordar aqui. Volta.
0: Já, já, já fica em trás, aqui, as aqui. As cenas de lutas de One Piece nem são os melhores dos animes não, viu? Eu ainda acho uma, as lutas de One Piece muito cortada. Dava pra ter mais cena, mais, mais cena, tipo, direta, tá ligado? E é tudo meio cortado. Assim, eu fico meio puto às vezes nas lutas lá, que eu quero ver mais golpe lá. Então, é porque a grande realidade é que o Oda quer. Não é nem que o Oda quer. Fala que o Oda quer
1: colocar a doutrina dele. Dentro do é tipo que o Oda quer passar uma ideia. E quando você para pra pensar em todos os momentos, pensa em momentos mais incríveis de One Piece. Não consigo lembrar Quase de. Quase nunca né? você vai lembrar de luta.
0: Exatamente. Você vai lembrar de
1: personagens, você vai lembrar de reviravolta, vai lembrar de momento marcante até do ponto de vista político do negócio, na maioria das vezes. Senada da Robin, 100% política. Né? Tá ali o governo caçando ela porque ela tem informação do passado que vai trazer alguma coisa contra eles. É, Ruf, Soco no Teirubito, a cena mais política da anime inteira. Com certeza. E é, muito representativo, ali assim. Sim, tipo, todas as coisas, todos os arcos, todas as cenas épicas e impactantes ali. Ou são de desenvolvimento de personagem com amizade, Relações relações pessoais ou são de relações sociais? É um anime diretamente... Né, diretamente... Político.
0: Político. É (risos) É um anime diretamente político, tipo, basicamente. E é muito louco, né? Porque a galera, acho que às vezes esquece que, porra... A maioria das coisas que a gente lê e vai... São baseadas na nossa realidade, né? Então, tipo, o que você falou foi muito perfeito, assim. Tipo, mano, é isso... Se tem um governo lá dentro do bagulho o cara quer criar o um mundo, tem um governo. O governo tem que ser baseado em alguma coisa. O governo, o governo tipo, e, e, assim, a gente já teve tantos tipos de governo que não tem como o cara não se basear em alguma coisa, tá ligado? É. Tipo, ele vai ter uma referência. Você pode pegar,
1: quando você não quer abordar nada, você pega e cria um mundo... Dragon Ball. Dragon Ball tem pouca política, porque existe o Rei Cachorro lá. E ele, ele foi mostrado num episódio só quando o Piccolo tava lá destruindo a humanidade, ele tentando salvar a população. É a única coisa que a gente sabe da política de <risos> Dragon Ball. Ok. Mas agora, se você vai mostrar um cara que trabalha pro governo,
0: você vai ter que desenvolver política, querendo ou não. Pra caralho. Nossa, demais. Nossa, Guto, que gostoso. Ó, oh, muito bom. Então, otakus do Brasil, ouviram, né? Política e anime, quando tem que misturar, mistura. É fazer o quê, velho? Não tem como, Direito. não. Direito. Ô Guto, e aí, quais são as próximas teorias, então, de One Piece? Eu ali li, Eu dei uma olhada no meu chat aqui falaram que você falou que Robin e Jim Bake, é. Não, Esse é o casal confirmado, Guilherme. confirmadíssimo.
1: Confirmadíssimo. Sim, velho. Confirmadíssimo. Você, tá, você acompanha o mangá? Só pra você ter um tô Não,
0: de... no tô só no anime. Tô acompanhando o anime no só. Anime. O mangá tá, é muita tá, coisa tá pra bem, ler. Tá, é, tá tô, bem acompanhado tô, já. Tô, tô na semana, tô no semanal.
1: Tá, deixa eu pensar... Ó, eu, não,
0: tá. ac, não, pra não falar que eu tô no semanal, eu acabei de ver a cena lá da mulher do... do, do, do Odem, né, sendo morta lá na ela tipo, uhum. na, sai na, na, no bagulho em chamas e ah, tal, nossa, e aí tipo... Nossa,
1: que ela recita o poema aí... Nossa, absurdo,
0: absurdo,
1: absurdo, absurdo. Voltei a assistir o anime agora também, tá, tá bonito. Tá bonito demais, que, que é isso, assim. Guto. É muito bonito. Então, Robin Jim B é 100% o casal que vai existir. Por quê? Né? Eu fui, eu fui, tava reassistindo umas coisas do primeiro do, do Arco dos, dos Tritões, da Ilha uhum. dos Tritões. Aí, de repente, eu peguei uma frase uhum. da Robin, assim, e tipo, ah, ela tá, ela salvou <risos> um pessoal, e aí o pessoal, ah, obrigado, não sei o que, ela fala, não, não agradeçam pra mim, agradeçam ao, ao Jim B. É que eu não consigo, não consigo negar pedidos de um homem bonito, uhum. de homem um bonitão. De um, é mais pro, pro, pro que seria um, a, o significado do, não consigo negar pedido do um bonitão. Uhum. Aí eu fiquei assim, aí eu fui rever, vi uns episódios antes, o Jinbei conversando com ela, e tem, tipo, uns takes que você sabe que é mais demorado do que deveria, tipo, na cara dela observando as palavras dele. E aí aí ele fala uma coisa, ela fala outra, eles concordam, ela dá um sorrisinho e vai embora. E aí ela faz o bagulho dos caras e fala, opa, temos aqui a primeira pista e aí eu postei lá atrás isso. falei ó temos aqui vai ter vai ter aqui é importante o significado do que é o Jim B unir a, o, os homens os homens peixe com a Robin que seria uma humana simples pô isso aqui tem um tem um significado fodido de colocar essa união aqui no meio uhum. e aí vai mais para frente Oda começa a me ajudar no negócio <risos> Oda começa a colocar eu não, eu não quero dar spoiler aqui Aí coloca, coloca mais cena deles juntos. Entendi. E aí tinha o um casal principal, que era o Frank e a, e a, e a Robin. Porque no, no SBS do passado, ele até respondeu que a Robin era mãe e o Frank era o pai da tripulação, não sei tá. o quê. E aí todo mundo chipava E aí, com isso, o Oda começou a colocar cenas do, do, Frank, olhando, do, do Frank olhando assim pro Jim Bay, sabe? Que ele tá meio... Pô, Entendi. o cara tá ali e tá ali, tá, tá chegando. Nossa, bem Jun, Jim junto com a Robin, tá ligado? Ele falou, uhum. vamos, vamos dar um rolê. Tipo, não eu vou aqui andando, ao invés de de ir com ele. E vai andando com o quê? Com o Peixão, lá sozinho no caminho. E aí depois, agora, bem recentemente, teve outra resposta de SBS, né, as palavrinhas lá do Oda, que ele comenta sobre o mangá no geral. Sim. E agora ele tirou o Frank do cargo de pai. Hum... O Frank entrou no cargo de velha pervertida. Meu Deus! E o B entrou no cargo de pai.
0: Entendi. entendi. Isso não é o
1: recibo, assim, do Oda falando, ó,
0: tá aqui. (risos) Tá aqui. (risos) Absurdo, Guto, absurdo. Ô, Guto, pra desenvolver todas essas teorias, esses bagulho que você faz, doidão, você tem que estar muito por dentro do anime, você precisa só assistir ou você precisa, mano, manjar dos autores e ver as teorias e ler, por exemplo, o Oda, ele tem essa parte de de perguntas e respostas, você sempre tá mal ligado em tudo ou você normalmente tá só lendo o mangá e você tipo tem umas ideias geniales, você fala caralho, olha isso aqui vai de vai de épocas em épocas o uhum. é
1: atualmente é uma coisa que eu tô bem engajado de tipo sempre toda semana ler o capítulo mandar mensagem para amigo e aí que, que achou que viu alguma coisa a gente consegue ligar isso com com a história geral do mundo, ah, tem alguma coisa de algum segredo. Um...
0: Ah, mas rola então um amigo que, tipo assim, desenvolve umas teorias com você, assim, de umas paradas? Sim, sim, sim. Porra que do o Wally,
1: principalmente, que, que trabalha comigo na cronosfera. Uhum. a gente tipo, debate muita coisa, a gente monta ideias, a gente monta storylines, não, e se acontecer tal coisa no século perdido? E aí que vai louco. ramificando. Às vezes, às vezes a gente fica dias falando um monte de coisa que não parece pra nada que a gente já esqueceu. Sim. Às vezes tem uma coisinha ali e fala, oh, isso aqui dá pra ter dá 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 ideia maior, dá pra fazer um vídeo, dá pra comentar.
0: Nossa, velho, muito louco, porque, porra, porque dá mó trabalho, né, você ficar, tipo, lembrar das coisas e e, e fazer essa linha, assim, porra, mas você assiste e reassiste várias vezes, parado, não assiste e reassiste?
1: Sim, sim, muitas vezes. Nossa, e eu tenho, tem a vantagem também que como, né, agora eu parei de de editar 100% dos vídeos, mas até agora há pouco eu editava 100% deles, eu acabava revendo muitos dos episódios pra editar os vídeos. Tô ligado. Ou até antes de de gravar, eu ia rever um episódio. Não, tem uma cena cena legal de One Piece na na Ilha do Céu. Ia rever aquele episódio, ver aquela cena. Aí eu vi aquele episódio. Aí eu vi o seguinte. Aí eu vi mais um. (risos) E aí eu revi, tipo, 15 episódios assim. Eu falei, meu Deus do céu, tem um monte de história aqui que eu nem lembrava. Dá pra ligar isso lá do futuro.
0: No, é do tipo, filme. no Cronosfera Filmes agora, não sei se você tá passando por isso, mas você vai colocar os inserts no, 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 no vídeo. Você também não assiste os filmes tudo inteiro. Ah, <risos> volta. Opa, aquele mas como
1: começa esse filme? Volta lá. Como é que ele termina, meu Deus do céu? Pra onde foi <risos> esse tal personagem? Não, pipocana.
0: Pipocana eu assistia vários, 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 vários filmes completos, velho. Que tinha que colocar 100%. no insert ali, velho. E agora, então, você não tá mais editando seus vídeos, Guto? Eu, agora, tá, porra, agora tá só focado, então, em ter ideias mirabolantes. É, e aí quando tem um vídeo
1: ou outro mais, mais específico, que eu gosto de... Que eu quero pegar, eu pego. Tipo, não, não por obrigação. Uhum. É um vídeo que eu quero botar mais a mão, mexer mais. Aí eu faço. Eu vou com... e você tá, então você tá trampando com mais quantas pessoas? O Cronosfera agora é uma equipe de quantas pessoas? Atualmente temos... <risos> temos o Oli, que trabalha comigo na organização. Temas, criação no geral. O Vitor, que edita... Uhum. E tem mais um roteirista que escreve de vez em quando. Legal. Escreve, escreve coisa pra cinema, principalmente. Os vídeos tá. mais bonitos da cinema são tudo dele,
0: informações <risos> <formações> maravilhosas. <risos> Legal, cresceu pra então... caralho, né, mano? Tipo, é, uhum. é bastante coisa, né? Tipo, e agora você ainda conseguir soltar a mão dos vídeos, é, uma, é um passo é. mó da hora, né? Um passo gigante. É, é foi que, o foi que eu precisei pra conseguir abrir a cinema,
1: porque quando uhum. tava na, na cronossfera cronosfera principal, era meu tempo inteiro. Sim. Eram dois vídeos por semana que eu mentalizava, a gente fazia reunião, ver o que ia fazer. Eu ia, montava o estúdio, gravava, eu tenho que descobrir o que eu vou falar na hora de gravar. Aí gravava, aí vinha, editava. Você ainda grava sem texto?
0: Fez... Só nos tópicos? Só nos tópicos. Só nos tópicos. Hey, gutão, e aí tem que é estar tá com a cabeça fresca pra conseguir falar
1: as coisas de variado. Lógico, tempo. E aí editava, e aí, vinha, fazia thumbnail depois, então tipo, a o tempo inteiro. Entendi. E aí, de vez em quando, o Victor editava pra mim, e aí eu falei, ah, é o seguinte... Quero abrir outro canal. O que que eu faço? Eu não consigo. <risos> Dois vídeos por semana é o que eu consigo fazer por... Né? Do tempo hábil que eu tenho de vida. Uhum. E aí a gente foi fazendo, começou a editar um aqui, outro ali, outro ali. Agora já, já edita bem mais. E aí eu consigo ter um respiro maior.
0: E ter gaveta de vida. Ah, gaveta. A famosa gaveta de Gaveta de vida, ah. pra quem não sabe, até aquela famosa... É, gordurinha, sabe? Gordurinha que você tem do vídeo. Assim, um pouquinho a mais de vídeo gravado, sabe? Essas paradas. Você trouxe muita coisa do que você aprendeu na, na Blues, na produtora. Ah, Pro, jeito, pro, pro jeito que você trabalha, né? Tipo, você bebeu muito. Você uhum. só trampou lá de, de audiovisual, né? Uhum. E aí você pegou eu o acho modelo muito, de lá. É muita
1: coisa é interessante de tipo, entender. Até as coisas que eu fazia antes. Eu uhum. fazia muita coisa do, do que eu faço hoje em dia, só que eu não sabia. Tipo, uhum. Eu não sabia o que era, sei lá, um sobe-som. Sim, Nunca total. tinha ouvido falar esse termo mas uhum. eu fazia uma ceninha do anime que, que aparecia com áudio do anime, tá, tá. mas aí quando você consegue é, entender exatamente a estrutura do negócio, ter nome para cada coisa, você consegue saber quando o que, que precisa para aquele vídeo, entender e aí você consegue passar para outra pessoa. Na hora que volta para você tá no formato, é, aqui tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Aê, perfeito. Pô, aí, perfeito. Contra... pode acabou de passar pelo ataque da, da rede mundial de <risos> computadores? O que aconteceu, velho? Desconectou o negócio e desconectou. Aqui ah, deu que, o, que, o, que a Twitch tá offline e depois voltou na hora que caiu a internet. E Mano, meu Deus. Falaram
0: que caiu tudo, velho. Falaram que a Riot caiu, tipo. Ah, então com certeza algum servidor que os caras.
1: O um servidor gigantesco que é de todo mundo deu pau.
0: Nossa, velho, que bizarro. Bom, tamo de volta, nem não lembro nem o que a gente tava falando, velho. Eu também não. Nossa, a gente <risos> tá falando de invasão das da produ... máquinas. É, Você ia contar algum segredo aí, vídeos, foi isso. Foi algum segredo de estado que você ia contar, certeza, velho. A Twitch ficou de olho e falou, não, não tem condição, derruba a internet e tudo. E até, até, deixa eu até perguntar, você é um cara que, você acredita em umas paradas assim, você acha que a gente vive numa Matrix, uns bagulho desse, você acha que os robôs vão tomar conta da humanidade um dia? Cara, assim, Matrix eu acho que não, quer dizer, na verdade eu não sei. Tá.
1: Realidade simulada no grande geral? Possível. Mas o que eu costumo comentar é que existe uma inevitável guerra no futuro entre pobres, certo. robôs certo. e macacos. E macacos? Por que macacos? macacos? Vai estar na situação que assim, os pobres e os robôs já vão estar lutando para ver quem é que vai trabalhar, porque tá. o robô já vai fazer o trabalho, vai fazer todos os trabalhos possíveis, só que aí as pessoas ricas vão fazer com que os robôs façam apenas trabalhos para continuar existindo e continuar vivendo. Certo. Aí os povos vão ter que lutar contra os robôs para provar que eles precisam trabalhar. Nessa etapa, o ambiente já vai estar destruído o suficiente para que os macacos tenham se desenvolvido <risos> uma consciência um pouco maior, que nem precisa de tanto. Eles já têm a consciência que é altíssima, só estão tá. ali ó, fingindo que não sabe de nada principalmente para não pagar imposto, que nem um grande tweet eu gosto muito. O macaco <risos> faz de burro para não pagar imposto. E aí eles estão lá só aguardando o dia do apocalipse. Quando começar o apocalipse, tiver um monte de guerra, eles vão entrar no meio para tentar do- tomar tudo. Entendi. E aí vai ficar a decisão ali, ó, tríplice.
0: Pobre robô e macaco. Você acha que a gente vai
1: ver de... isso? Acho que não, acho que não. Quer que é dizer, moça... de, de, de depender do, do que tá acontecendo aqui hoje se continuar essa progressão... <risos> Nessa progressão não vai ter
0: nem robô, porque os robô vai explodir tudo. Vai ser só pobre macaco no futuro. <risos> Nossa, pode crer, pode crer, pode crer. Caralho. É, a gente tava falando de One Piece, velho. Eu nem lembro do que a gente tava falando de One Piece. Falaram assim, ah, eu tava falando de One Piece, mas acho que eu não, não nem lembro que era One Piece. One Piece, teorias final, merda, era isso. Ah,
1: não, acho que no, final, no finalzinho a gente tava falando sobre, sobre trabalho. que Tô trabalhando, fazendo vídeos, aí tem pessoas Verdade. trabalhando
0: comigo. É, acho e eu, tinha, eu tava elogiando, era isso. Então. Eu tava elogiando que, porra, da hora, hora ver, né, que, mano, tipo, o anime agora, com os animes fazendo conteúdo. Não anime, né, mas o conteúdo Tá conseguindo uhum. viver do conteúdo, né, velho? Tipo, acho que é o, o ápice lá do, do Gutinho pequeno. Do Gutinho tá sonhador. Fala, nossa, como seria legal. Como seria da hora. E tá aí agora, velho, demais. Fazendo fazendo, fazendo os conteúdos. E Cronosfera, o cinema, Guto, vai, tipo, tá engajadão a fazer? Ou é só uma coisa meio, tipo, ah, tô na zoeira aqui, vamos ver o que que Não, dá? Não, tô, tô, tipo... fazendo, tô fazendo com gosto. Inclusive, tem... A Cronosfera Cinema já recebeu
1: muito mais carinho em algumas coisas específicas do que a Cronosfera. Tipo, tipo Essa é filmes da Dan Sandler, não, vídeo. tô
0: mentindo.
1: Mas, isso vai ter em breve. Mas, tipo, vídeos feitos com estética completamente diferente, outro tipo de iluminação, tipo, isso eu nunca nem fiz na Cronosser. A cinema tem, tipo, uns um cinco vídeos já, tipo, quantidade de vídeo que tem é pouco, aí tem, tipo, um monte com a produção que só olha assim, tipo, fala: opa, uou! Da é, hora! A então, cinema tá, tá, indo, tá indo com um carinho especial ali. E no e fim, você vai
0: terminar a faculdade ou Não vai.
1: Deixou trancada, trancou já era, é, foda-se. Eu tranquei, mas agora eu acho que tem até tem um prazo, né? Eu tava pesquisando isso: tem um prazo de, de, de trancamento que você pode voltar e depois Sim. você perde? É, é tem, eu Acho que é sete anos,
0: sei lá, cinco anos. Eu, eu vi sei que lá.
1: era menos, se for sete anos, menos. tá safe ainda. Que eu vi que era
0: tipo três anos, eu falei, meu Deus do céu. Três anos, fodeu, já foi. É, aí já era, já foi.
1: Já era. Só que aí eu fico meio revoltado com a, a base do ensino no Brasil, porque esses três anos eu estava trabalhando na área. Eu é. com certeza tenho experiência suficiente. Vai continuar. Não, eu chegar lá, vai chegar lá e
0: vai falar, professor, Mas... pô, professor, dá todas as faltas aí, já, já dá, dá toda a presença aí que eu já sei. Eu, já cheguei, eu queria... Tipo... Eu queria,
1: eu ia mandar mensagem para professor e falar, ó, então, seguinte, aqui, tá aqui meu portfólio, tá aqui os... Deixa eu pegar um portfólio aqui de 1.700 vídeos. <risos> são esses 1.700 vídeos que eu fiz aqui. Com tudo, pode analisar um aqui, por um aí, tá bom? Pode ver tudo. Ó aqui, essa fotografia, toma esses vídeos aqui, ó. Pa, pa, fala com todo professor de todas as áreas. Professor de som, ó, essa aqui foi minha captação de som, essa aqui foi minha edição, essa aqui foi a fotografia que eu fiz, essa aqui foi o roteiro que eu fiz, essa aqui foi não sei o quê. Deixa, eu, eu pago a faculdade, deixa os dois anos aí até... Acabar o que falta, depois só dar o diploma. Eu faço o TCC? Faço! Ah, o TCC tem que fazer um. O TCC tem que fazer um filmezinho de 10 a 15 minutos. Tá bom, eu vou fazer. Só que eu não quero. O que mais me prejudica em querer voltar com a faculdade é imaginar que dá trabalho um monte de coisa. Sim, é. Aí trabalho em grupo, e aí, nossa, um monte de rolê. Na minha época, a gente trabalha em grupo, que eu fazia sozinho por preguiça de, de, de interagir, alojar de... tempo. Tô tipo, não, tem que alojar um tempo que tá todo mundo. é todo mundo adulto, todo mundo trabalha em horário diferente, todo mundo mexe na coisa. Aí eu falo, não, vamos lá, professores. Eu vou, te entregar, eu vou entregar pra vocês um curta em que eu dirijo, eu faço som, eu faço áudio, eu sou o ator também, o único ator de alocação. <risos> tá aí. Se, se aprovar, tá pronto. tá Que ideia, se você é professor e tá ouvindo isso aqui quiser Fazer um bem bolado.
0: <risos> que filha da puta. Muito bom. E, ô, Gutão, última pergunta, assim, de mim. Quem quiser já... Você que quer participar do, do Desconforto Podcast toda terça-feira, às 7 da noite, você pode interagir no chat. A galera do chat agora tá aberta. Pode mandar perguntas que eu vou começar a ler. Mas a última coisa que eu queria falar com você é sobre a sua bariátrica, né, Gutão? Porra! Como é que foi, velho? Foi bom pra você? Como é que você tá se sentindo agora? Eu conversei com o Mondone um pouco, que teve quase o mesmo processo, né? O seu, acho que deve ser quase a mesma coisa, né? Tipo, todo o processo de ficar e tal. Como é que foi, mano? Toda essa experiência, toda essa doideira, mano? Porque eu te conheci, você era maior. É, foi foi doideira total.
1: Porque assim, começou a... A Saúde é um negócio que gordo sempre tá correndo atrás. E eu tava com, sei lá, no começo da pandemia, tava com meus 150 e tantos, Eu sempre tá correndo atrás, tem que fazer uma coisa, às vezes dá certo, às vezes não dá... E aí na hora que começou a pandemia, complicou tudo. Uhum. Não fui médico, tava com o dente aberto. Não fui, falei nem fodendo, não vou correr por causa de um dentinho aqui, Nossa. quanto mais academia. Não, 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 deixa aqui. Já, já faltei na academia o resto da minha vida inteira, não vai ser agora. Uhum. E aí entrei num modo que foi o um modo O Mundo Vai Acabar, talvez. Que foi uhum. o seguinte, que, que, que ajudou um pouco, ajudou um pouquinho no finalzinho ali pra eu terminar de engordar um pouco mais olhava assim, tem carro na garagem, eu olhava, olha só, que legal, tem um carro, né, não presta pra nada, não tem lugar para ir, carro não anda, carro tá ali parado, não sei quantos meses, ninguém liga o motor, eu falei, pra que que o dinheiro serve? Entrou na, na, nas discussões iniciais filosóficas ali do começo de, de quarentena, o uhum. dinheiro não serve para nada, o dinheiro tra- serve para trazer uma felicidade instantânea, eu falei, tá bom, se eu tiver vontade de comer qualquer coisa, eu vou comprar, Caramba. na hora, ah, tô com vontade... Aí foi, aí ajudou um pouquinho, ganhei mais uns 5, 6 quilos ali né? nesse processo de início, aí comendo à vontade o que queria, porque a gente nunca nem sabia quando o mundo ia voltar ao normal, e a gente ainda não sabe exatamente. É. Só que aí no meio disso eu falei, tá bom, já comi bastante, comi tudo que eu queria já, uhum. parou esse processo, vamos voltar, vamos se cuidar. Né? Vamos dar um jeito, fazer, passar consulta à distância com o médico, tã, tã, uhum. tã. aí eu procurei um médico que eu já tinha passado antes, um médico muito bom, que eu tinha perdido perdi bastante, sei lá, fiz um tratamento com ele tipo, de dois meses só, perdi tipo 15, 16 quilos, vou conversar com ele de novo, ver o que, que ele acha da situação, dessa vez estava com um peso muito mais alto do que antes, aí fui passando com ele, fiz um monte de exame, dessa vez pela primeira vez meus exames estavam ruins, tipo, eu tá. sempre tive, tive um histórico de, de gordo durante a vida inteira, mas essa foi a primeira vez que eu olhava assim, tinha muitos exames que estavam ali zoados, hormônio, vitamina, umas coisas que estavam tudo meio quebrada. que aí comecei a tomar um monte de coisa para Um monte de vitamina, para repor a vitamina que tá faltando. Tentar regular o corpo, ficar direitinho.
0: Uhum.
1: E aí, tava eu nesse panorama geral. Vamos lá, estou nesse momento com 169 quilos. Né, no passado. Tava com 169 quilos. Caralho. Olhando pro futuro, falando, vamos lá. Meu peso ideal já foi em torno de 105, então vai, deve ser uns 100 quilos. Então são quase 70 quilos que eu preciso perder.
0: Cacete.
1: É bastante. Assim, é possível? Eu, eu imagino que seria possível. Da outra vez que eu tava, né, no ápice, eu perdi 40 quilos e foi possível em um ano e pouco. Ah, mas deve ser possível perder 70 quilos. Mas tem que correr atrás, hein? Tem perder. que se fuder que nem o um filho da puta. Porque se 40 já foi um sofrimento, dobro Nossa disso... Cara. Meu amigo. E aí eu analisando tudo, analisando principalmente o tratamento... Porque eu tava, né... Você sabe que você vai imaginar você perder essa quantidade de peso? Precisa de um tempo, todos Sim. os dias, para você praticar esporte, não sei quantas vezes. Precisa dispor de uma disciplina mental para tomar. Tava tomando, tipo, 11 cápsulas de manhã, tipo, 7 à noite, tipo, de Meu vitamina, para repor coisa que tava zoada no corpo. Caralho. Não era nem coisa pra, não pra emagrecer, nem. Pra repor o que tava zoado. Aham. Uhum. E aí tomando esse monte de remédio, eu passando com ele médico caríssimo. Excelente, porém caríssimo. Era todo mês eu passava com ele tipo toda semana ia fazer a bioimpedância, fazia, trocava a alimentação, não sei o quê. E aí no mesmo no, no mesmo tempo que eu tava fazendo isso, nosso amigo, nosso amigo em comum, Mondoni fez a, a bariátrica, que para mim era uma coisa que eu ainda tinha uma ideia meio nebulosa. Uhum. Inclusive, é uma das grandes um dos grandes fatores é que o mundo odeia gordo sempre e o mundo odeia gordo até o ponto de não dar a informação completa. A ideia que o mundo tem sobre barato, que é aquilo, tinha sobre bariátrica, é completamente diferente do que ela realmente é. Uhum, Na minha cabeça, é tipo, não, acabou, né? É além do, do fator é, psicológico de não, se é a derrota é se entregar, é de desistir, é mostrar que não consegue, né? todo aquele papinho. Uhum. Na minha cabeça, fisicamente, é uma coisa ridiculamente maior. Tipo, não, vai pegar o estômago, tipo, não, isso vai zoar, porque vai abrir, vai ficar aquele corte do peito até embaixo. Eu falo, meu Deus do céu, isso é aquela coisa muito grande. E eu tenho trauma de hospital, odeio hospital. Uhum. Eu falo, nunca vou fazer isso, porque eu não quero hospital. E aí, a, o nosso amigo fez, no dia seguinte ele me ligou no, no FaceTime, conversando, e falou, como assim? Funciona assim, porque eu tive, né? Eu tive uma crise de apendicite com 15 anos, fui para o hospital, Putz. fiquei seis dias internado no hospital, tenho uma cicatriz de 15 centímetros, descendo assim, cortando o corpo todo. Como que o cara fez uma bariátrica que você corta o estômago e tá falando comigo no dia seguinte em casa, assistindo TV? Falei, não é possível. Uhum. E aí fui realmente, eu já tinha uma ideia de que não era um bicho de sete cabeças, como o mundo pintava, mas não, não tinha visto na prática assim, alguém que eu conhecia que soubesse como é que foi esse momento. E aí fui acompanhando os dias dele, vendo como é que estava sendo. E eu falei, vamos lá, Gustavo. Antes minha ideia era o quê? Vou fazer esse tratamento com esse brother até uhum. o fim da, da, da quarentena. Né, que vai durar mais, na época, vai durar mais um ano, um ano e tanto. Vou fazer até o fim. Se der errado, aí eu vou para a bariátrica. Se, se não conseguir perder tudo que eu, que eu precisava, vou para a bariátrica. Que sempre é, é, é sugestionado como a última, a última escolha, a última opção. Uhum. Só que aí no meio disso, estava ali fazendo esse tratamento caríssimo. E eu comecei a fazer as contas. Até o final da quarentena, um ano e meio, mais ou menos, deixa eu ver, eu vou gastar tipo uns 40 pau com esse cara, uns 40 e tantos pau com esse cara, com os remédios que eu tava tomando, Sim. com todos os exames, todo mês tinha que fazer de novo, todos os exames, 1.500 pau de exame, eu nem tenho esse dinheiro, o dia que eu faço esses negócios? Só que era o mínimo necessário para conseguir perder esse peso. A gente montou uma academia em cima de casa, tem um monte de aparelho, um monte de coisa que é pra conseguir Perder esse
0: peso. Que você nunca frequentou. É, não, fazia de vez em quando, músculo dolorido, falou, para deixa eu dar uma descansada aqui. <risos> um, um dia fazendo pra um mês de descanso, né, pra parar a dor, tá ligado?
1: <risos> e aí, chegou ao fator final, que era o fator valor. Tipo, eu ia gastar muito grana com esse tratamento, não tinha nenhuma garantia de que ia funcionar no final das contas, né, porque uhum. você perder 70 quilos requer uma coisa que é muito maior do que qualquer Porra. coisa. E pô, aí eu comecei... Ô,
0: perder 70 quilos é perder quase um gable. Eu peso 63, mano. Então? Tá ligado? Tipo, é como se eu tivesse que emagrecer o inteiro, se eu tivesse que sumir de tanto correr. Desaparecer, assim. Eu tirei eu você nas minhas
1: costas. Assim. É,
0: tipo, caralho. E aí, tava nesse processo, eu falei, vamos lá. Temos isso
1: aqui, tem esse tempo. Eu posso aproveitar. E eu n- nunca tive plano de saúde, que uhum. é um fator diferenciado. Que planos cobrem, etc, etc. Nunca tive. Então, para eu realmente fazer a bariátrica, vai ter que ser na marra do zero particular ou entrar na fila do SUS. Só que vai demorar anos. Né? Tem todo um processo maior para a fila do SUS, que faz, mas ainda demora né, várias, várias etapas. Uhum. E eu precisava agora, estava com 169 quilos. Ou eu continuo esse processo agora para emagrecer, ou eu faço eu fiz todos os cálculos, o que eu ia gastar com o cara em dois anos era tipo o preço da bariátrica, sem garantir alguma de que ia dar certo, ou, ou, ou o que, que eu ia perder nesse processo, que era um ponto importante, uhum. tipo de, de questão de saúde mental mesmo, de tem que me forçar a conseguir fazer aquilo senão nossa, você é um fracassado fica com depressão vai, vai sempre consumindo a questão do, do gordo consumir e agresser é muito maior do que o que, que, que gordo imagina e, e aí tá todos esses fatores tudo na mesa e o dinheiro que eu precisava pagar aí pô, e o fator né, o outro fator que era a questão do medo do, do hospital e etc aí o Mondoni fez, eu vi que era simples mais simples do que eu imaginava falei uhum. tá bom Fiz os cálculos falei, não tem razão para eu continuar gastando essa grana com o cara sem precisar e talvez eu precise da bariátrica no final, vou ter que gastar o triplo disso. sem fudendo. Liguei na mesma hora no domingo à noite. Liguei para dois lugares. Liguei não, mandei mensagem. Uhum. Pra clínica, falando, ó, obrigado, gente, não sei o que, vou parar o, o, o nosso processo e pedi um iFood. <risos> <risos> eu tava numa dieta absurda, assim, absurda. Nossa, eu tava <risos> sem conseguir fazer as coisas porque tava faltando energia pedi um hamburgão gigante, gigante. Era quatro hambúrgueres assim, desse tamanho. Assim, chama, Caralho, Guto. Já mustang o negócio. É gigantesco. Assim. Aí eu falei, não, foda-se. Eu vou, eu vou pedir esse último hambúrguer aqui. Não aguento mais. Tava, tipo, dois meses de uma dieta fudida. Tá? Sabe quando você fica sem alegria? já Tô ligado. Eu falei, Imagina mais dois anos disso aqui, mais um dinheirão. Nem fudendo. Pedi um hamburgão, cancelei o negócio. Entrei em contato com várias clínicas nos né, no dias seguintes. Trinta dias depois, a cirurgia tava marcada já.
0: Nossa. E aí fui lá, fiz. Bonitinho. E como é que foi? Ficou com medo? Tipo, né? foi, foi tudo que você achou que era? Foi melhor? Foi pior? Foi muito mais simples do que eu achei que era. Muito é, mais meu...
1: simples. Muito mais, muito mais. Minha cabeça era aquele monstro. Mas no, no caminho, tipo, já indo, conhecendo o hospital, já foi, foi mudando. Né? Tem até até o, o vídeo que eu tenho algumas cenas não. Do canal do, tipo, do hospital, fui dando risada pra sala de cirurgia. Ah, da falei, hora. Existe a chance de morrer? Existe. Ele eu falei, não vou saber. Se morrer, foda-se isso aí. Existe a chance de morrer em qualquer momento. Eu posso tratar é que agora, enquanto a gente está gravando aqui, caiu um robô aqui junto com um macaco pendurando minhas <risos> costas
0: é Qualquer verdade, coisa véio. pode
1: acontecer. É verdade. Aí fui véio. lá, fiz a cirurgia. Pós-operatório, peguei um, uns, uns, uns. Tipo, adiantei bastante alguns vídeos antes pra eu conseguir fazer o pós-operatório perfeito, tipo, sem ter que. Você tem que trabalhar, que nem o pessoal sempre volta a trabalhar antes do, do recomendado. Eu falei, não, quero fazer direitinho, para não ter um momento que eu olho para trás, se der alguma coisa ruim lá na frente fala não, foi porque você, seu safado, você comeu tal coisa antes. Estou por... ligado. Não. Fiz perfeitinho. Foi incrível. É, e, no, que... tipo... e como é que está agora? Faz quanto tempo já? Fez oito meses agora. Agora é dia dia 17. Zerado? Tipo... Nada aconteceu, só tô com
0: 65 quilos a menos, vai fora isso, nada aconteceu. Caralho, Guto, você tá muito magro, velho, você tá bem magro assim, ainda não perdeu tudo, acho, ainda vai perder mais? Perde mais ainda? Teoricamente, perde até um ano e meio, um ano e meio, dois anos. Caralho, Guto, vai ser só car... que agora
1: É, só que agora vai no, na escala, tipo, bem menor, nos
0: últimos três meses eu perdi, tipo, bem pouco. Entendi. Tipo, no primeiro mês foi, tipo, 20 quilos de lata assim, tipo, caralho. É porque fecha a muito a diminuindo. boca, né? Você come muito menos comparado ao que você comia antes, né? É. Os primeiros,
1: os primeiros dois, três... Primeiro mês, na verdade, você vai só no copinho de água e depois você começa a botar uma coisinha primeiro, ali. Só no
0: copinho de água! Copinho de água,
1: aquele copinho de café, assim, né? Com uma
0: coisinha dentro, aquele copinho de 50ml. É só... E você não fica Mas... com fome, né? O Mondoni falou, né? Não fica com você não, não fica, fica aquela tipo, caralho, vontade de comer, pá. Não fica. Tipo, nos primeiros
1: dias, primeiros dois, três dias, assim, é aquela sensação de, ô, oh, eu sou uma pessoa que come Mais pelo hábito de você ter... Sempre comer, Sim. e de repente você não está comendo, né, nem por fome. é Entendi. Depois da, das primeiras semanas ali, zero fome. Eu voltei a ter fome, até postei esse dia, voltei a ter fome tipo semana passada ou retrasada. Não. tipo fome uhum. falava, ó, oh, eu tô com fome, sabe? Eu esqueci o que era esse sentimento, não é uma coisa que tava mais... Tá ligado? Não fazia mais parte de mim. Uhum. Muito doido. Então, isso tipo, não, que... não, não foi nenhuma grande dificuldade, nem nada. Tipo, agora eu tô comendo aí, faço mais coisinhas. Como bem, muito, muito, muito menos do que eu comia antes. Passei a gostar de algumas coisas, passei a odiar outras coisas. Porra do
0: caralho. Ah, legal, e agora, e agora, tipo, o que, que você não O que você deixou de comer assim que você que agora você não gosta mais, e o que você gosta agora e que você não gostava antes? Cara, assim, primeiro que eu tô com a impressão de que tem. Tô com a impressão,
1: não quis nem testar ainda, de que existem alguns legumes ali que estão parecendo suculentos. Uhum. muito mais suculento do que apareceu antes uhum. mas imagina... hum, até pensei agora na couve-florzinha ali com o negócio Pareceu gostoso e uma das <risos> coisas que eu mais gostava que eu deixei de gostar instantaneamente foi hambúrguer é mesmo? eu fiquei enxug... assim eu... nessa semana eu estou no processo de reaprendizado do hambúrguer
0: uhum. mas tipo,
1: depois da cirurgia, depois que voltou não, agora você pode comer carne moída fazer hambúrguer, não sei o que fiz, mastiguei, lixo falei não, deve ser porque eu não sei fazer Comprei de um, de um lugar, de hambúrgueria hamburgueria que eu costumava comer antes. Uma mordida. Gosto de lixo. Sabe quando Caralho. você bota um negócio na boca e fala, não, isso aqui as pessoas não deveriam comer? Tô ligado. Eu fiquei Nossa. assustado. Aí eu comi de um lugar. Aí meu irmão pediu de outro. Mordido dele. Fast food, rede grande. Comi, comi do outro. Comi, tipo, hambúrguer de uns seis lugares diferentes. Botava na boca e falava, meu Deus do céu, por que que eu comia isso? As Caralho, pessoas não gruta. têm que comer isso aqui. Isso aqui é ruim. Caralho, que Sabendo disso e achando bizarríssimo, porque eu comia isso até... Né, das últimas semanas atrás, eu tipo. É, o um lanche desse tamanho. Nossa. E aí, velho. fiquei, tipo, muito tempo sem gostar de nada. Aí, essa semana, eu fiz, Eu falei, não, vou dar mais uma chance pro hambúrguer, vou fazer de novo. Fiz, botei o salzinho bonitinho. E aí, esse hambúrguer que eu fiz, uhum. eu gostei. Mas, Porra. por enquanto, dos outros, nenhum dos que eu comi faz mais parte das coisas que eu gosto. Que doideira,
0: velho, que doideira. Muda muito o paladar, então. É, tipo não, assim.
1: foi um choque... Pra mim, o hambúrguer foi um choque total, porque hambúrguer é uma coisa que eu sempre comia a vida inteira, de todo lugar. Adoro comer todos os hambúrgueres do local, pra ver os, os sabores diferentes que o chef criou. sabores Nossa! Diferentes, não sei
0: o que. E todos os sabores que o chef tinha feito, tinha gosto de bosta. Mas, <risos> é. Que filha da puta, velho. Nossa, é incrível, velho. Caralho, que bizarro. Bizarro. Não, bariátrica deve ser um processo... O Mondoni falou que também mexe muito com o psicológico, né? Não mexe só com, com o interno. Tem tá muito a ver com o psicológico também, porque... Ah, bastante. Você muda a cabeça, né? Tipo, é a cabeça que antes você tinha uma cabeça que, pô, você queria comer pra caralho, agora você tem uma cabeça que come bem menos, né? Foi um...
1: Teve no começo, foi um processo meio estranho. Uhum. Porque eu acho que ajudou o fato de eu estar na quarentena. Ajudou a conseguir... Entender melhor esse pensamento. Porque quando a gente pensa... Pelo menos quando eu pensava em... Ah, não. Vamos fazer uma coisa com os amigos. Eu pensava uhum. no que, que a gente vai fazer. Tipo, não. Vamos na num, vamos pizzaria. Óbvio que você quer a, 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 a presença dos seus amigos. Mas, tipo, não. Existe uma coisa que vocês estão em torno. Não. Vamos comer a pizza. Não. Vamos fazer um churrasco aqui em casa. Trocar uma uhum. ideia. Não sei o quê. E nada dessas coisas estava... Tipo, não. Eu adoro isso aqui. Tipo, não. Não é a coisa ali. Aí eu ficava pensando... Meu Deus do céu... Como todas as coisas que a gente monta em torno da comida da especificamente, comida, é. assim. Pra caralho, da comida, velho. E tava num período, tipo, bem no começo, assim, eu tava... Não tava gostando de nada. Pizza, ah, carne, tava deixando, tipo, muito... Qualquer coisa. Uhum. Não, me dá um ovinho com arroz aí, que é muito mais gostoso. Eu tipo, qualquer coisa. mas eu falo, pô, vou ter que sair que os caras, vou ter que comer pizza?
0: Caralho, Aí tipo, Nossa, e
1: aí, como é que vai ser o rolê? Vai todo mundo ficar em volta da pizza eu... Eu vou pedir um, um, um ovo frito, vou comer meu ovo e vai todo mundo ficar olhando, todo mundo comendo depois. É, é esse tipo de pensamento fica matutando, assim, vendo como as relações humanas, no geral, acabam girando em torno da comida, assim. É muito doida. Nossa, que doideira, velho.
0: Que louco. Pô, Aguto, da hora demais, velho. Da hora toda a sua experiência do anime, do, da bariátrica. Deve ter sido uma experiência muito louca esse negócio da bariátrica, velho. O, Sim. A recuperação... A recuperação... Tipo, ela é, ela é treta. Você não se sente se fraco por comer pouco assim? Tipo, não, não, não tô ligado muito desse rolê. Aliás, gente, quem quiser pode começar a mandar pergunta no chat, já que a gente vai começar a responder já. já. Na, no primeiro
1: mês, eu acho que é o mês mais propício a sentir fraqueza, que é quando você tá. Quando o corpo tá perdendo muito peso e você tá bebendo água só.
0: Uhum.
1: né, a Aguinha, a batata. Água de batata cozida, um outro negocinho. Mas você. É, tipo, eu, eu, particularmente, não senti, não senti nada demais. Uhum. Então, Andar pela, você tem que andar bastante. Andar pela casa, não sentir fraqueza, nem nada. Mas é o, o momento que o pessoal sente mais. Mas pelo fato de você, naquele momento, não estar colocando nada para dentro do seu estômago. Então não tem de onde tirar energia, cara. Só que é... O corpo tem que realmente consumir coisa sua para virar energia. Porque durante um mês não tem nada entrando, só água e... Sim. Algumas coisinhas básicas. E... Mas depois disso, depois voltou a comer principalmente... Assim, meu, minha recuperação e todo, todo o resultado que eu tive foi assustadoramente bom. Hora. Eu ouço muito, muito pessoal fala não, engasgou, teve dumping. Dumping, eu tive um. O que é dumping? É, Para quem não tá ligado, dumping é, o, é a síndrome de dumping, que é basicamente um sentimento de, de morte. Não. Quando você, bariátrico, acaba consumindo... Geralmente mais açúcar ou mais óleo, mais gordura do que você devia. Uhum. Porque não são coisas que você tem que consumir. Tipo, o corpo não tá. O seu estômago não tá lá, aquele tamanho, ele não tá preparado para grandes quantidades dessas coisas. Certo. E aí, por exemplo, no caso, você come um, um bagulho muito doce, o corpo tá há muito tempo sem receber aquele monte de doce. Uhum. E aí chega aquele monte de açúcar, o corpo fala: meu irmão, produz insulina, produz insulina que o bicho está doido. E aí ele produz um monte de insulina, e vai um pico uhum. de insulina lá pra cima. E, você... e aí quebra aquele negócio e aí Uau, o pico, a insulina tá lá em cima ainda, cai toda a glicemia do cagado aí você fica... Caralho, Eu, tipo, isso, isso é até um tanto comum tá. se as pessoas não fizerem tanto direito se as pessoas abusarem. Eu nesses oito meses tive um só, mas tipo, ouço falar que tem muita ainda Ah, não, é... Ah, duas, três vezes por dia. A gente Caralho, tem... velho. Aí, quando Deus, as pessoas...
0: Mano.
1: quando elas, né, Acabam comendo muito errado, acabam forçando coisas que não Tipo, eu tive uma vez assim que foi com um donutzinho que eu comi. E, e foi uma experiência diferente também, porque eu ouço muito o pessoal falar que começa a suar, bate, assim. Foi uma experiência
0: uma bate, diferente. Que chapado de doce. Não, pá. Eu
1: dormi. Eu, eu? eu não cheguei a dormir, dormir. Mas, tipo, eu. eu sabe. Começou a bater uma canseira. Eu falei, na tava assistindo o vídeo, de, tava assistindo o gameplay do funk de Resident Evil 7. Aí, sabe, eu tava aqui sentado nesse mesmo lugar aqui, o corpo falando, Gustavo, acho que você poderia dormir aqui sentado nesse exato momento, né? Sete horas da noite, você não, não vai fazer nenhum mal. E aí ele vai fechando assim, falando, vamos, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. No meu uh. caso, tipo, não teve suor, não teve nada que o pessoal geralmente comenta que tem. Eu só fiquei, tipo, não, eu vou dormir. Eu falei, não, tá estranho isso aqui, não é normal eu tá estar querendo dormir desse jeito. Se eu dormir, eu acho que eu vou morrer. Não vou dormir, eu vou ficar aqui acordado. eu fiquei assistindo a gameplay, até que de repente instalou, voltou tudo voltou. Ao normal
0: assim. Caralho, tipo um processo que. Mas BC você não ia, morrer, você ia assim. morrer? Não. Ah, tá. Você podia dormir, tava de boa. É, eu imagino que sim. Eu espero também. Nossa, Imagina. que medo, velho. Dormiu, morreu. Seria Nossa. louco. Nossa, vou começar a ler aqui as perguntas do chat, tá bom, Guto? Primeira pergunta é bem, aqui é do Bielzinho, ele quer saber, Guto! Qual a sua temporada favorita de Jojo e por quê?
1: Favorita, favorita, favorita. Vamos lá.
0: É, a favorita acho que dá...
1: É, é, vamos lá. Meu Jojo... É que eu tenho o Jojo favorito e o Jojo que eu acho melhor. É. Que aí tem a diferença Meu Jojo que eu acho que é o que é favorito, é. puro guilt pleasure, é o Jonathan, o primeiro. Porra,
0: e o que é eu, que eu acho melhor
1: é o Joski. Parte 4. E a parte uhum. 4 também é minha parte favorita no grande geral. Pô, e a que eu acho boa. melhor também.
0: Eu gosto da 4, eu gostei da 4. Assisti também há pouco tempo, achei do caralho, velho. Eu Foi acho que ela bom.
1: consegue, ela consegue amarrar muito bem, tipo, todo o conceito dela com os personagens, com o vilão. Sim. Que muito. é
0: o é um ponto que eu vejo
1: o pessoal até criticar. Não, é o dia a dia da cidade. Tipo, é o dia a dia da cidade. Tipo, a primeira coisa que você ouve no começo de todo episódio é o rádio da cidade, o cara Sim. passando o panorama da cidade. É pra mostrar como é que o pessoal ali vive. Não, e, e é tempo, muito...
0: E é muito louco como tipo as coisas que acontecem viram pontos turísticos. Isso é muito Sim. legal. tipo, nossa, é, tipo é, muito legal. é tudo
1: conectado com o coração da cidade que vai expandindo. E aí a gente tem o um protagonista, que é um moleque que estuda, que ele não tem grandes ambições. Ele tá ali vivendo, quer resolver as tretas do negócio dele. E o vilão que também só queria viver uma vida
0: comum, que nem ele mesmo diz o tempo inteiro. Sim. Então acho que narrativamente ele é muito coesa. Tudo se abraça. Nossa, eu gostei demais, eu gostei demais. Achei também uma das melhores. Achei melhor do que... Todo mundo fala, ah, né, Jordan Giovanna é melhor. Não gostei muito. Ah, Achei meio meme. Achei meio meme. Eu Eu acho bem meme. Nossa, o que achei ele incrível, velho. Pergunta pro Guto sobre a criminalidade ou milagres dele na cozinha. O Chulas Twitch quer saber. Como como pipoca e sorvete ou carne com mel? Carne com mel é bom. Agora pipoca com sorvete é bizarro.
1: Pipoca com sorvete, Gabo. Quando você descobrir essa maravilha da culinária...
0: É tipo batata tá frita com milkshake? É, é o mesmo conceito. É exatamente oh, o mesmo conceito. Nossa, Guto, agora eu me empolguei, porque eu tenho sorvete é... em casa e tenho pipoca, tá Guto. Tá vendo? Pega mas o que, que você faz? Ali. Você molha você a pipoca no sorvete?
1: Não, eu tô com potinho de sorvete assim, joga umas pipoquinhas por cima, aí você pega, tipo, não, não vai derreter, tipo, quando o sorvete ele tá mais, né, consistente ali uh-huh, tá. Uh-huh. Aí joga algumas pipoquinhas assim, tipo, tem um pote de pipoca do lado, mas não joga tudo assim pra fazer um... não. Bota por cima e aqui você pega a colherzinha assim, Aí pega um pouquinho de sorvete e um tá. Picoquita.
0: Tá bom, eu vou, vou tentar. vou, vou arriscar. É, Guto. Se você
1: for mais purista, você pode só pegar o pote de sorvete e jogar o sorvete na boca e depois jogar duas pipocas por cima, assim, que dá, né? Tá. Dá o agridoce ali ideal.
0: Vamos ver, vou tentar essa, fazer essa criminalidade do Guto aí. Ó, a próxima pergunta aqui é do João Matador de Pombo. Caralho, para de matar pombo, João? Caralho. Pergunta pro Guto aí a teoria do Vegapunk ter sido sequestrado pelo governo mundial. Tô há anos esperando isso aí. Será que foi mesmo? Acho que eu citei isso, acho que
1: eu citei isso. Porque assim, o Vegapunk tá ali, em One Piece, aquela figura, icon, aquela figura misteriosa, ninguém sabe o que ele tá fazendo. Só que a gente tem o um único fator ali das coisas que ele fez, além de criações incríveis, é que ele programou uhum. o Kuma. Pra que ele pudesse proteger o barco, o Sunny, enquanto os os chapéus de palha não voltassem pro navio. Tipo, que porra de de cientista do governo governo mundial é esse que tá ajudando os piratas? Bizarro. Sem razão, sem razão. Não, por quê? Se ele for, tiver algum tipo de ligação. Mas foi o
0: Vegapunk que fez isso? Ou foi a memória do Kuma... Que não, foi, 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 o Android. Programado, foi programado. Foi programado? Eu achei que uhum. a memória do Kuma tinha bugado e aí tipo, ele, tipo, tem que proteger esses caras, tá ligado? Não, ele foi programado.
1: Foi, teve, teve o rolê da, da ajudinha ali, da, das mãozinhas dele que tá sempre assim, com uhum. o jalequinho aparecendo. Esse, tipo, e aí, aí? O que, que esse cara tá fazendo? Ele criou o Kuma, ele que decidiu quando que o Kuma ia perder a mente. O Kuma foi lá, conversou com ele tanto. Ele falou, não, você vai perder a mente, porém, enquanto não chegar nenhum chapéu de palha no navio, você continua lá protegendo. Por quê? Por que, que ele ajudaria o Ruffy que é casualmente o filho do líder dos exércitos revolucionários? Casualmente!
0: Nossa, é bom. Ixi, velho. É o filho do chefe, é o filho do chefe, é o filho do chefe. É o filho do chefe! Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Aqui, aqui ó. Só,
1: só complementando essa pode, do Vegapunk, Punk... Com, comentário que é, Mas foi o Kuma que pediu, não foi? Foi. Mas por que, que ele acataria esse pedido do Kuma? Exatamente esse ponto. O Kuma pediu e falou: oh, faz isso comigo. Por que, que ele faria isso? Para programar para o navio do chapéu de palha.
0: É meio bizarro. Meio bizarro. Tá Ó, mal acumulado. Do, do, do Guilherme. Tá mal, mal Ah! <risos> Pergunta do Guilherme Média aqui. Guto, você teve que usar meia de trombose depois da cirurgia?
1: Teve, teve, teve. Tem que ficar 15 dias. É a meia. A meia, três quartos, a meia que sobe. Por que, que, de que tem pé que usar isso? A porque... Ah, tem circulação, um... não... né? É, da circulação que aí tem o risco de, de dar trombose e a meia facilita isso a não ocorrer.
0: Que doideira! E além da
1: meia, você tem que ficar tipo andando a cada não sei quanto tempo, você anda pra não ficar, tipo, ah, não, fiz a cirurgia, já fica bastante tempo lá com a perna pra cima, aí tem toda a circulação do corpo que tá ainda arrumando, você ficar ocioso, parado, sem fazer nada, aí você vai fuder. Aí Entendi. tem as recomendações médicas, de estar com essa meia de andar tantas vezes por dia, tantas vezes por dia. A cada uma hora, você tem que dar um rolê de três
0: minutos, ficar pela casa... Entendi. Não sabia, não sabia não que tinha que usar essa meia de trombose. Ó, oh, Murilo, 1227BR, quer saber, por que o Guto é o cupido do Instagram? Você é o cupido do Instagram, Guto? Ah, que eu mando, eu boto, <risos> eu boto as caixinhas
1: de pergunta. e muita gente pede conselho amoroso. Ah, Pergunta entendi. do que fazer. Ah, Guto, eu tô nessa situação, o que O Guto que é bom de
0: conselho, o Guto é bom de conselho, guys. O Guto dá uns conselhos bons, velho, eu gosto. É, eu aí, ó, fala dele, já Hit já tem uma cara de Hit conselheiro o Amoroso esse filho da puta <risos> vamos lá é, Guto, pergunta do Vulgo Jesus nossa, ó, amém Pergu- é, acom- é, você tá acompanhando o mangá de Black Clover, se sim, o que você tá achando?
1: não tô Tô. É, deve estar uns acho que uns 10 capítulos atrás, uns 10 ou 20, 10, 15 capítulos, uhum. desde que eu cheguei a acompanhar, eu né, acompanhei até o limite e depois não, não cheguei a ver. Mas esse arco era o arco mais propensor pra mim, deve ser um dos melhores arcos que Black Clover vai ter.
0: Eu ouvi falar que Black Clover é meio paia, é meio paia, não é? É ou não é? É não, é bom, é bom. Posso assistir? Assistir, tal,
1: assim, existe a barreira de assistir, tá. que eu entendo. É o primeiro episódio, acho um dos piores primeiros episódios já feitos até hoje, uhum. em questão de roteiro e tal. Ah. É, e. E o protagonista. Por quê? O voice actor. Porque ele é o protagonista que fica gritando 100% do tempo.
0: Ah, tá.
1: E o voice actor não, tipo, ele não, não sabia, não manjava tanto de fazer esse grito de uma maneira que não ficasse estranho.
0: Stridente,
1: é, tá. é ah. e aí tipo tem, um, tem, um, tem uma pegada ali do começo, uns 30 episódios, que é um grito que realmente tipo, o pessoal tem, um, tem uma razão em reclamar. Entendi. Depois disso ele aprende, mas tipo, né, temos uma quantidade boa de episódios. Agora, se você quiser começar a ler uns, uns 30 capítulos ali depois e pro anime, aí já tá, tá tranquilo. Tá, 30 capítulos, vou deixar isso guardado então.
0: Pergunta do Thiagão Pessoas, ele quer saber... Guto, teve algum vídeo que você se arrependeu anos depois de fazer? Ou sentiu, tipo, uma certa vergonha alheia pela qualidade? Afinal, todo mundo começa mais ruinzinho.
1: Vergonha alheia pela qualidade você pegar vídeo de duas semanas atrás, eu já tenho. Porque eu olho seus assim, <risos> e falo não. Isso aqui eu poderia ter feito <risos> de outra forma. Poderia ter falado de outro jeito. Poderia ter... Sempre, sempre, sempre. Sempre tem essa, essa sensação. Então... Eu sou muito... Eu sou muito... Autocrítico nesse sentido, eu olho uma coisa que eu acabei de fazer e falo: Meu Deus do céu, ficou uma merda. Só que eu só aceitei que semana que vem eu vou estar melhor do que essa semana e vou só seguindo. Porque senão hum. eu fico só regravando o vídeo.
0: Tanto eu, tô de ligado. vídeo que eu
1: começava a ficar regravando, regravando, regravando. Que regravando. Já é uma bosta. E eu regravava, no começo principalmente, eu pegava, gravava e editava o vídeo inteiro e falava: Tá, depois de pronto. Eu acho que eu falaria isso aqui melhor agora. Ligava a câmera de novo. Nossa. Gravava. Então, editava.
0: Já, pra eu não cair nessa, sabe o que eu fazia? Eu não assistia hum. meus vídeos. Eu tive um grande... Eu aprendi na Blues a assistir meus vídeos. Porque eu editava tudo. Na minha cabeça eu já tinha visto as partes mil vezes. Então eu falava, beleza, só render. Eu não vou assistir de novo, porque eu tenho vergonha de mim. Eu não vou uhum. assistir de novo, não. Eu não assistia meus vídeos pra, pra ver de novo, não. Véi, porque senão eu ia ficar igual você. Né? Eu ia ficar refazendo, refazendo. É, t- Todos os vídeos do
1: começo eu gravei, tipo, pelo menos três vezes. E o máximo, tipo, cinco, seis vezes. Cada vídeo você
0: regravado. É, igual o diretor de Hollywood mesmo, 126 takes pra ser perfeito, né? Nossa, para, <risos> velho. Ó, vou ler uma última pergunta aqui, porque, mano, tem muita, muita pergunta, então eu vou ler a última do Gui aqui, que falou. Pergunta, é, é, Guto, se você pudesse ter um poder, qual seria? E eu vou escolher a sua fraqueza, Guto. A fraqueza do seu poder. Então eu vou esperar você falar o poder pra depois a gente justificar aí o...
1: Nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pensar num poder que não seja a coisa mais ridícula absurda do mundo. Vamos pensar, vamos pensar na vida real. Um poder que seja útil assim, para o estilo de vida, ou a gente está pensando no universo que, que vai ser diferente?
0: Uhum. Não, é acho, que, universo... acho que não. Estamos falando a nossa, assim, acho, né? Tipo, a nossa, ok. É, estamos falando a nossa vida, assim, agora. assim vai ganhar um poder agora, na sua vida real. Tchau tipo lá, o Shazam. Qual seria esse poder? Existe o, o, o que ajudaria a minha vida,
1: mas eu não sei. Isso é, eu não quero ajuda, não. Eu quero ter uma sensação que eu <risos> sempre tive em todos os sonhos, é uma coisa. É, é. besta é resposta, é voar. Porque, assim, eu tenho muito sonho, né? Eu sempre comento muito sobre sonho. Mas voar é uma coisa que eu só consigo fazer no sonho. Entendi. De voar bonitinho, assim, sentir, olhar... Que eu vejo os vídeos de drone, eu falo, meu Deus do céu, eu queria ser esse drone. O ponto de vista, olhando de cima, assim, gostoso, sentindo vento. o vento. vento é uma das coisas que eu mais gosto. Sentir o vento batendo, assim, na cara, quando você tá sobrevoando um lago, assim... É,
0: nossa, é só de pensar... Dá. Você curtindo de drone, Guto? Você devia pegar uns drones com os moleques aí, agora que eles estão nessa vibe Eu acho aí. que eu ia
1: sentir raiva.
0: Por quê? Porque é o drone, não sou eu que tá voando. É, é verdade. Se eu puder
1: me amarrar nas costas do drone, tenho a certeza que a primeira coisa que eu vou fazer na vida quando surgir vi esses drones que dá pra se amarrar, é a primeira coisa que eu vou fazer.
0: Ó, a fraqueza Vender que eu... Tudo. A fraqueza que eu vou colocar no, no, no poder do Guto vai ser que ele vai ter que sempre avisar as torres de comando que ele tá chegando, subindo, descendo, tá ligado? Ele tem que ter altas autorização pariu, assim, ai, ó. Deu. Tá ligado? Tem que ter altas autorização colada, tá ligado? Radinho. <risos> ele tem que ter uma equipe dele também pra fazer o, pra fazer o pouso, tá ligado? Essa é a sua fraqueza, Guto.
1: <risos> Caralho, a burocracia a chegando burocracia, até nos poderes.
0: A burocracia, ela é, tipo assim, ela é, ela é ultimate fraqueza dos poderes. Legal, você é o homem mais forte do mundo, mas você só pode depois que você carimbar o artigo tal, tá ligado? Entra na
1: fila aqui, a gente vai vai tá enviando a sua sua, (risos) sua, sua declaração pra ver se vai ser aprovada, reconhece na firma aqui duas vezes por
0: autenticidade (risos) Bom demais! Ô Guto, agora só tenho, mano, agradecer na verdade, pô, obrigado demais, hein, mano, esse foi o episódio mais longo tudo bem que a gente teve alguns problemas técnicos no meio aí, mas foi o episódio mais longo e pô, Guto, obrigado demais por ter colado aí, mano no desconforto, ter vindo trocar essa ideia nossa, ah, eu que agradeço, sempre um vou, tá vou abrir espaço aí pra você falar o que você quiser, mano Manda ver aí, quiser falar das suas, suas redes aí, Só com o pau, só com o pau é foda, né? Manda ver
1: <risos> Nada, é sempre um prazer estar aqui, você é um amigo querido E estar aqui com um chat maravilhoso Estava aqui acompanhando durante, durante a fala Todo mundo muito bonito Tivemos invasões alienígenas e talvez invasões de lutas alienígenas Com robôs e macacos simultaneamente Durante tudo isso Fora isso, foi tudo incrível, maravilhoso E para quem quem está assistindo aqui, não me conhece, falo como agora deve conhecer, né? deve estar no final, de animes e animes, filmes e tudo mais pela internet, só digita lá Cronosfera, você já acha, e as
0: demais redes sociais, foi o guto. Que é o, foi que... o Guto, que é o que leio Foio Guto como se fosse uma carta Foio de deck, tá ligado? Eu leio Foio Guto sempre, velho, eu sempre tá. leio Foio Guto e eu acho que é um eu, Guto brilhante, velho. Eu tava tentando identificar, assim, eu sabia que
1: existia a palavra Foio, eu tava tentando identificar de onde era. Mas não, não, não se preocupe, tem muita gente que, que
0: lê Foio, Foio e eu falo, Guto, o que é esse Foio? E aliás, já fica aí a, a coisa as montagens na internet, fazer uma carta do Guto Foio aí, velho. Nossa, absurdo! <risos> ia ser da hora! Guto, valeu então mais uma vez. Quero agradecer a todo mundo também que veio para esse episódio de podcast. Muito obrigado. Lembrando que nós estamos no Spotify, estamos no YouTube e toda terça-feira estamos aqui ao vivo às 7 da noite para o Desconforto Podcast. Muito obrigado a todos que acompanharam. A gente se vê amanhã 15 para as 10 da manhã, todo dia aqui ao vivo amanhã tem Ciro Gomes no Flow Podcast. Vem assistir que vai ser legal, hein? Um beijo para todo mundo. Valeu e até a próxima. Tchau!